0: Discomanía Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están mis estimados amigos? ¿Cómo, Salvajemente. ¿cómo se sienten? Ah, no, aquí no es verdad <ríe> Salvajemente navideña Salvajemente navideña ¿Cómo estás, papu? Pues, esta noche de Discomanía? Oye, ¿hace cuánto que no te teníamos en el programa, amigo?
1: Ya tiene fácil como un par de meses que no venía el Discomanía la Oye, es que eh, sí lo extrañaba, pero bueno, el trabajo no me había dejado.
0: Discomanía te extraña. Gracias, gracias. Yo espero Discomanía te necesita, amigo, y pero estamos muy contentos de que llegues a un programa más. El último del año. El último programa de Discomanía de, de este año nada. Más. De este
1: año, sí, de este año, porque va a seguir.
0: Oigan, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan en vivo a través de Mixler.com diagonal Discomanía. Un abrazo a Sofía Aranza, Omar Manuel, Abel Martínez, Lesni Argumedo y El Guapodcast, que llegaron temprano para escuchar Discomanía esta noche. Discomanía presente. Y tenemos invitado nuevo. Claro que sí, tenemos esta noche un buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás José Luis esta noche?
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Mo pues muy bien. Aquí algo nervioso porque... Es la primera vez que participo en un podcast, entonces, a ver, ¿qué tal sale este desmadre? Oh,
0: va a salir finísimo, tú tranquilo, <risa> discomanía nervioso.
2: <¿Va? risa> y
0: como siempre tenemos a nuestro buen amigo Aureliano Carvajal. ¿Cómo
3: estás Aure? ¿Cómo estás amigo Babasbot? Todo chido, nada gacho carnal. Qué bueno, ya es el último show. Uh, ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó el año?
0: Fue un año bastante emocionante para Discomanía, me atrevo a decirlo. Logramos muchas cosas, ¿no?
4: Eso que ni qué, carnal.
0: Muchas, muchas cosas. Pero también fue un año muy triste, ¿no? Bastante, bastante. Como siempre, pues, por supuesto que aquí está Rush. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andamos? <ríe> y, Rush, ¿por qué es triste este año? Hartas
4: muertes, carnal. Hartas muertes. Y sí, al parecer todavía esta última semana... Nos da más sorpresas. Personajes que marcaron la vida de muchas personas en la música y se nos han ido tristemente
0: este año. Cierto, cierto. Y otro invitado más, tenemos a nuestro buen amigo Hugo Hito.
5: ¿Cómo estás, Dito? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Aureliano Tercer Rash. Discomanía, ¿no? Sí, ya, ya tercero. Y fíjate que yo sigo nervioso también Ahorita que lo comentaban A pesar de ser el tercero De todas formas, sí Me, me sigo, sigo nerviudo, como dicen por acá Sí, pero sí Uno se sigue cagando Pero no, nos vamos a relajar poco a poco Vas a agarrar el pedo, no te preocupes Una Un chillita. gustazo estar aquí De verdad Bienvenido, bienvenido, amigo Gracias, gracias
0: Y la temática de esta noche Discomanía fue... Un obituario este año Portavoz de las muertes de. Fuimos portavoz de Muerte de varias personas que idolatramos Que admiramos su trabajo Y Este es un ver, Hicimos varios programas ¿Me pueden recordar a quienes perdimos este año Que hicimos algún programa especial en Discomanía? Pues Bowie por Bowie, ¿no? Bowie creo que fue de los primeros especiales que tuvimos Juan Gabriel eh, Prince Prince eh, Maurice White, Maurice White, realmente ese pro no, no fue un programa totalmente dedicado a Maurice White, pero lo mencionamos no lo y mencionamos. tuvo una una muy buena sección. Sí, este Prince ¿qué? ya lo mencionamos. Sí, Prince
1: platicábamos hace rato que aunque no murió <coughs> en este año es Lenny Mister. También, También se recordó ser... un poco aunque cumplió ayer un año. Ayer
0: una... exactamente. Sí, 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 ayer. Hoy es Justo 29 de diciembre del 2016
5: Exactamente Para
0: Un abrazo también a todos los que nos escuchan en iTunes Los invitamos a que se unan a este show en vivo En Mixler.com, la anual Discomanía Todos los jueves a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México Y denos like
4: Oigan ah, también Ah sí, tenemos una campaña ahorita
0: Abrimos nuestro perfil de Spotify Para que puedan escuchar los playlists Que están escuchando en estos podcasts Y de repente quieren pues escuchar estas rolas y nuestras molestas voces pueden yeah. hacerlo ya. Y síganos, búsquenos en Spotify como Discomanía Podcast, todo junto. Y síganos. Si llegamos a unos. Necesitamos juntar cierto número de seguidores para que nos hagan un perfil verificado, entonces por favor se los encargamos, síganos. Hagan paro, hagan paro. Hagan paro y así. Nos, vamos a publicar el eh, link en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Discomania Podcast y en Twitter como Discomania-FM. FM.
1: Aparte la música no está nada gacha, ¿no? o sea, si, si, no, si nos siguen seguramente se la van a pasar bien en el trabajo, como la marucha, ¿no? En el trabajo, <risa> en la escuela, en la oficina. En...
4: <risa> ¡Ah, qué ah, buena medicina! Sí era... <risa> no, sí era marucha. ¿no?
1: <risa> ¿Sí era también marucha? <risa>
4: sí, sí era marucha y era de radio. Se la copiaron era, era entonces. De radio, Pero sí es eh.
1: cierto, Vita. si
0: sonaba así. Oigan, y de hecho si nos siguen, ahorita hay tres playlists publicados. El primero se llama Make America Great Again, donde salen... Ahí pueden reconocer que está Donald Trump sosteniendo un disco de Discomanía. Y es un playlist para que disfruten de un Taco Bowl. Y lo hicimos cuando ganó las elecciones Trump, ¿no? Tenemos otro playlist de Noche de, buen, de Mal Gusto con los peores covers que encontramos en Discomanía Podcast. Y también tenemos en un playlist que estamos escuchando ahorita de fondo En la corte del rey Peña Nieto Es un tributo a King Crimson Con varios covers de este primer álbum de King Crimson Está muy bueno, escuchenlo Oigan, pues Adelantando Empezando ya con la temática de esta noche Vamos a poner una rolilla Sí, sí, sí <risa> La temática de la noche, como lo mencionamos, es, murieron muchos artistas este año, que admiramos. Hablamos de algunos, pero no a todos les dimos un espacio en este podcast. Y ya hablamos bastante de Juan Gabriel, de Prince, de, de muchos más. Vamos a hablar de aquellos que no les dedicamos un espacio. Hoy es, hoy es la noche. Y... Murió George Michael este ah, domingo. claro, bueno. Él es de los más fresquecitos, ¿no? De los últimos que se llevó la huesuda, pues fue George Michael este 25 de diciembre.
3: Por ahí también Leon Russell.
0: Leon Russell en diciembre también, Greg Lake. Y bueno, vamos a una rolita de George Michael, ¿les parece? Órale. Claro. Justamente Súbele. Eh, Súbele, DJ. venimos regresando de una época navideña. Y George Michael tiene una canción con su grupo Wham Que se llama Last Christmas Vamos a escucharla y seguimos platicando de George Michael Vamos Órale, pues Y Aure, tú tenías algo que preguntarnos, ¿no? Sí,
3: justo estábamos platicando acá mientras ustedes escuchaban esta canción. Uh, ¿Cómo fue ustedes, bueno, más bien, cómo fue que llegaron a la música de George Michael? ¿Si fue por él como solista o si fue por él con Guam? A ver, cómo, ¿ustedes
0: cómo les fue? Fíjate que yo tengo una, un recuerdo y... En la Ciudad de México antes teníamos un canal de videos Era nuestro MTV Chilango Era el Canal 28 Transmitían pues, videos musicales ex exclusivamente y comerciales Y recuerdo mucho un comercial de que vendían un disco como de éxitos de los 80s Y ahí venía, decía Y estaba esta rola que estamos escuchando de fondo Wake me up before you go go Y era así como Wake me up before you go. ya sonaba, ¿no? Y después, Smooth Operator. Y y, y pasaban ese comercial fácil, no sé, cada cinco minutos. Yo,
2: no, no, como cada diez minutos, ¿no? Cada dos, tres canciones salía el comercial. Más sí, o menos. sí, sí. Sí, a mí me tocó... Eh. Escuchar a George Michael por primera vez. Mi papá escuchaba Mix 106 hace como 15 años. Ajá. Entonces me tocó escuchar igual Wake Me Up, Wake Me Up Before You Go, go. Puta, en las noches de carretera, cuando íbamos a visitar a, a nuestra familia. Sí,
3: que, eh, yo llegué a la música de George Michael y bueno, y de Guam, vía, quizás como muchos de ustedes, eh, Universal Stereo. Entonces, um, además de eh, justo esta canción que estamos escuchando. Uh, pues quizás muchos de ustedes recuerden La de Careless Whisper sí. Que es La de
0: Para los que no se
4: acuerden es la que pone
0: Deadpool Ándele <risa> Y los que aún no lo viquen Es la que cobería Pedrito Fernández ¿También? Y se llama Absurda Confidencia Oigan, ¿han visto esta imagen de Pedrito Fernández Con una playera de Pink Floyd Abrazando al Lu lucero sí, sí, ¿le vi? <risa> del, del Dark Side, ¿no? Ajá y dice algo así como, Pedrito Fernández escuchaba Pink Floyd antes que tú, Poser. <risa> Ahí les da
1: una de Pedrito. <risa> Oye, Aure. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te
6: pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. La de la mochila azul. La de ojitos dormilones.
5: Ah, igualito, poco no? No, hombre, ya es el doble de... No mames, después de eso ya nada me va a dar pena, cabrones. ¿no? Es el chiste, chao.
0: Oigan, pues bueno, es una pena que George Michael se nos adelantó. Él murió el 25 de diciembre en su hogar en Londres. Y se dice que los medios han dicho que murió de una forma tranquila en su cama. Pues despertó con su pareja y su pareja pues notó que ya no tenía vida se dice que fue un ataque cardíaco. Y como decía Aure, pues él su carrera salió a la luz gracias a, a este Wham, grupo ¿no? Wam, que además fue un, un dúo, un, un ajá,
3: un dueto que duró pues, relativamente poco, ¿no? O sea, creo que empezaron en el 83 o por ahí, ahorita les damos el dato bien, y terminaron en el 86, o sea, nada más sacaron ¿Qué? dos discos, sí, creo que sí, dos discos. sí,
0: probablemente sí no, eh, por bueno, ahí sacaron
3: el Fantastic, que es un disco ahí medio son Pero el segundo disco, que, que se llama Make It Big, ese ya es el que viene con los grandes éxitos, como el de Careless Whisper, con Freedom, por ejemplo, que es una gran rola. Ah, ¿Y después que él ¿qué mismo otro? mismo
4: Ya como solista. Sí, de hecho, es, me, es es de más, me gusta más esa versión. Que sí, la de original. hecho,
0: <risa> sinceramente, yo me gusta más... Bueno, es, es que realmente, por ejemplo, esta rola que escuchamos Wake Me Wake Me Up Before You Go Go oh, es buenísima. Sí. Está, estamos escuchando de, de fondo Freedom 90. Que es sí, la versión de, de él como solista. ¿eh? Así es, y me gusta más su carrera como solista. ¿Qué pasó con el otro batillo? ¿Sabemos algo?
3: Eh, la verdad, no. Bueno, tengo entendido que se reunieron en un Rocking Rio. Creo que en el 91... No, algo así. Uh, y ya, o sea...
0: El otro miembro de esta banda es, Ajá, ¿cómo se ya, llamaba? es Andrew Ridley. Ajá. Y él, si vio tiene 53 años. Mira, la misma edad que... que George o, Michael. Que George Michael. Pero sí, ¿no? él Su periodo de actividad fue del 81 al 90. No... O sea, como que ya... Se retiró. Sí, Ajá. no volvió a sacar nada. En el 2000... Lo último que sabe de él es que un grupo pop inglés... Blackbox Reco Recorder. Escribió una canción en, er en honor a él que lleva su nombre.
2: <risa>
0: Andrew Rickley. Y ya, pues esto es lo último que se supo de él. Prefirió el anonimato. Al menos públicamente, ¿no? Eh, no desconozco qué proyectos lleva él eh, o qué hace de su vida, pero no siguió su carrera artística.
4: Pues yo Oigan. que bien, porque el bueno era Michael Porque por ahí creo que estamos
3: Bueno, más bien, no creo, lo estamos haciendo Estábamos platicando eh, antes de que comenzara el show Que a George Michael como solista le pasó algo Que también le sucedió a Prince en su momento Que es decir, por problemas con sus respectivas disqueras en los 90 uh, Así muchos de sus discos creo, eh, Como de 96 para los 2000s pues salieron así como de regular para abajo uh, Y como que ya pues Todo lo genial que llegó a hacer en su época Pues dorada de los ochentas Como que también medio se diluyó Y ya en su etapa como
0: madura no Sí, pues eso pasa, ha, ha pasado Como que con varios artistas Y pues estos contratos Muchas veces amarran a A los artistas que admiramos A, a, a maquilar pues Canciones Y que no necesariamente tienen nada muy buena calidad, muy trabajada, sino pues. inclusive álbums completos,
3: ¿no? Sí, pues yo recuerdo que cuando, cuando hicimos justo el, el episodio de The Prince, pues prácticamente ya nos saltamos como la parte de 95 para adelante, porque ya era así como.
4: Pues basura, básicamente. Sí.
0: <risa> Entonces, pues algo. algo otro tool sí. también. Eh, ah, sí, claro. Como 20 años. <risa> Sacando. De su carrera. Ah, que no, no, no. Oigan, pues vamos a echar una rola. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre George Michael?
1: Yo recuerdo que en los
0: 90 yo tendría. Yo nací en el 85.
1: Cuando tenía como 8 o 7 años, los Reyes Magos, Melchor Gaspar y Baltasar, claro. Va a saltar. Va a saltar. Me trajeron un tecladito, esos casi pequeñitos, como de 3 octavas, y tenía un botón que decía Demo. Y tú le apretabas. Y bueno, en ese momento yo no conocía la canción, pero sonaba la de Wake Me Up. Y bueno, muchos años yo solo no sabía que esa ca canción existía. Solo le daba, le apretaba el botoncito y sonaba. Y me gustaba. Ya después de muchos años descubrí que realmente la canción existía. Y fue cuando conocí a, a, a Jorge Miguel, este conocido como George Michael. De hecho, ¿es su verdadero nombre? Un no, nombre? no tiene un nombre. Que seguramente. Tiene un nombre. Es un
0: nombre griego. Su nombre es. Eh, probablemente lo pronuncie mal. Georgios Krilakos Panilotu. Órale. Sí, creo que. Creo que no me equivoqué. Solo le dije. ¿Hay
1: alguien que sepa griego ahí en, en, <risa> en el chat, en el chat el, que nos diga.
0: ITunes. Pero ese era su verdadero nombre. <risa> Exacto. Pues, ¿nos vamos a la rola o qué? Vámonos. Órale, por escuchar, favor, escuchar por supuesto su rola, probablemente la más famosa, "Careless Whisper", me encanta. Y como recomendación de discomanías, si sí pueden googlear "Sexy Saxman, hay un es un video de un dude ah, que hace buenísimo, Frank, sí. que va tocando esa rola por la calle, se mete a una universidad y a un centro comercial, sí, en la hasta en una lavandería, ¿no?
1: Y, y la poli lo quiere sacar sí, y él sigue tocando siempre, y ¿no?
0: Y va corriendo y le dicen, ¡ey! aparte grita, ¡ey! ¡No les gustan los policías George Michael! Y, y todos, y, Bú. Bú.
1: Buen video, búsquenlo.
0: Lo, lo compartiremos en nuestra, red, en nuestra página de Facebook y Twitter. Y bueno, si se quieren adelantar, Sexy Saxman. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la siguiente canción y volvemos. ¿Qué tal les pareció Careless Whispers de George
7: Michael?
3: Eso nos pareció, efectivamente. Y estamos de regreso, eh, querido Babasbot. ¿De qué vamos a hablar ahora?
0: Pues vamos en orden descendente. Y ahora queremos hablar un poco sobre Leon Russell. Leon Russell era un multi-instrumentista, compositor y, y gran colaborador de muchos álbums, pero muy era, él era un músico de sesión y formó parte de una asociación llamada Wrecking Crew. Que, ¿Tú recuerdas un poco de ellos, Aure? Sí, sí. Eh...
3: Pues tuvieron la oportunidad de tocar con prácticamente los mejores músicos de los 60. Eh, ellos estuvieron colaborando con Brian Wilson para hacer la música de Pet Sounds. Cierto. Que es pues, uno de los mejores discos pop de la historia, según yo. Eh, también tuvieron la oportunidad de tocar con George Harrison, con Ringo Starr. No estoy seguro si con Paul McCartney, pero... Eh, al menos con George entabló una buena Elton John también una buena relación
4: le produjo algunos discos a Bob Dylan
0: sí sí sí
3: o sea eh, para que vean con quién con quién estuvo y... con quién se codeaba
0: The Crooking Crew era esta asociación de músicos de
5: y eh, músicos e instrumentistas no que que eran contratados eh, cada vez que sacaban un o sea bueno cada vez que un artista, por ejemplo, quería sacar un nuevo álbum o tenía dentro de su mismo grupo alguien que igual no podía tocar bien o no se rifaba tanto o, como estaba ejecutan, o estaban de gira o no sé, o sea, como partes igual muy difíciles de ejecutar en el instrumento, estos cuates contrataban precisamente este tipo de músicos para que pudieran tocar con ellos. Entonces hacían contribuciones.
0: Por ejemplo, el mismo Brian Wilson dijo: Yo me quiero dedicar a componer, estoy como en mi, en mi época más creativa, entonces no tengo tiempo para perder en el estudio. Ustedes vayan a, a tocar lo que yo estoy componiendo y yo sigo en este proceso creativo. Entonces, eso pasó con el Pet Sounds. Hay un documental muy bueno de esto, lo pueden eh, encontrar por ahí en. No, creo que Netflix no, pero sí, pueden ir a su. En Blim. Puede <risa> ser en Blim. En Blim. No, no es cierto. Búsquenlo, está muy bueno. Recomendación de Discomanía. O al menos del Tío Babasbot.
3: ¿Cómo, Babas ¿Cómo
5: se llama el, ¿El, el documental? Dream? Ah, ok, perfecto, sí.
3: Por ahí, eh, valía la pena mencionar, bueno, ahí casi como el dato curioso, eh, que <risa> este Leon Russell fue invitado por George Harrison a tocar en el
4: concierto de Bangladesh, ¿no, Rush. Sí, así es. Entonces, ahí estuvo tocando el piano. Estuvo tocando el piano junto a este... se sea, fue el nombre del negrito. Billy Preston. Billy Preston, gracias.
3: Ahí estuvieron en el concierto de Bangladesh. Y eh, tiene un... Además eh, de estar con The Working Crew, Leon Russell pues, también sacó discos como solista. Y su segundo disco, que de hecho se llama Leon Russell, uh, tiene por ahí también la participación del buen George Harrison con las guitarras, entonces... Ahí, digamos, empezó como esta buena relación que continuaron, como ya les mencionábamos, en el concierto de Bangladesh.
4: Que si no lo han escuchado, chavos, por favor, háganse un favor y, sí, sí, sí. y escuchenlo completo. Es un masterpiece esa cosa.
5: Rola, rola el link, ¿no? <risa> <risa> yo, yo soy de los que. Sí, la neta. <risa>
4: Pasa el celda, papu.
5: <risa> <risa> no, sí, yo, yo soy de los que. Yo soy de los que, admito, no no lo he escuchado, pero me gustaría, suena Fíjate bastante que bien. Está bien
4: chido, perdón por desviarme un poco Adelante. del tema. Pero este, se divide en dos partes, ¿no? Porque como era un concierto para Bangladesh, la primera parte del concierto fue un, un concierto de citaras y música tradicional de, de la India. Yeah. Y la segunda parte ya fue el concierto popular, ¿no? De hecho, pues ahí en... Para que sepan, algunas partes así salieron chidos, pues salió Bob Dylan, salió... Eric yours, Clapton. Eric Clapton, George Harrison. Puro
1: pesado. Puro pesado. Yo, yo he visto ese concierto, lo vi hace... Pues sí, ya un par de años... Eh, no recuerdo mucho, pero lo que recuerdo, algo que me gustó, sí, la primera parte es música hindú, este, y lo que me gusta es que al, al cuando se inicia el concierto prácticamente piden como poco de, de respeto para la música hindú, ¿no? Porque la, la mayoría de la gente iba a ver como a, a, a George, ¿no? Quería rockear, entonces al principio les dicen, bueno, va a empezar música pues no rockera, pero pues agarren la onda, ¿no? Es es, es, para, es, esto, parte, es para eso el concierto. Para eso pagaste tu Y me encanta tu porque tú ves, el, eh, el concierto es, está lleno de gente, es un lugar grande y todos guardando silencio muy cabrón cuando están tocando pues música tradicional hindú, que bueno, en, en, seguramente no faltó quien estuviera como... Ya, ya que ya quiero guitarrazos, ¿no? Pero toda la gente bien callada terminaban su, su, su tema y todos aplaudían. Eso me gustó de, de ese concierto, ¿no? Que la gente, gente se prestó para apreciar ese tipo de música y no estuvo como ya, el que sigue, ¿no? ¡Queremos a George! Ajá. ¡Queremos rock and roll! No, la, la gente, la verdad, se vio buena onda. Respetuosa, respetuosa. Respetuosa, exactamente.
0: Oigan, yo la verdad es que conocía. Leon Russell este año. Y lo conocí por una recomendación que hizo Mariano en este podcast. Uno de los primeros episodios de Discomanía. Y él puso una canción que se llama Stranger in a Strange Land. Que me encanta. Y me gustaría escucharle de nuevo en este podcast. Y está increíble, de verdad. Escúchenla, chavales. No se diga más. muy bueno. Mariano estuvo presente con nosotros en estos primeros episodios de Discomanía y bueno, pueden encontrarlos por ahí en, en SoundCloud y en iTunes también. Otro más que
4: se llevó el 2016.
0: Mariano, <risa> descanse. <risa> eh. Pues bueno, <risa> sigue okay, vivo. Pero... Sigue vivo, pero ya no es Discomanía. Ah, no, solo, solo fue por cigarros, ¿no? ¿Fue sí, por fue por cigarros. cigarros y no ha regresado. No regresó después de ir por cigarros.
1: Yo bueno. conozco una historia verdadera de eso, ¿eh? Ah, sí. De un señor que dijo, voy por cigarros. <risa> y este, bueno, era un... Eh, yo anduve con una chica que su papá aplicó eso, ¿no? Sí, se fue como dos años. <risa> ¿Y volvió con cigarros? <risa> eh, no, <risa> se le acabaron en el camino. <risa> se le acabó en el camino, pero sí estuvo muy loco. Aplicó esa y, bueno, cada vez que alguien lo dice, lo recuerdo y digo, sí pasa, sí pasa porque el señor... Así aplicó de voy por cigarros y bueno, regresó dos años después. Sí, sin cigarros, cigarros, ¿no? Pues así como. Pero con mucha vitalidad, eso sí.
4: Muy jovial Muy el señor. regresó fresco,
1: así ¿no? Así es.
0: Como una lechuza. Se desaburrió un poco de su señora y bueno. No, qué horror, qué horror. No hagan eso, por favor. Bueno, vámonos a escuchar esta rola, Stranger in a Strange Land, y estamos en Discomanía. Salvajemente navideña. <risa> Tú una rola, Sí, es muy buena. Buenísimo, buenísimo. Y justo recordé que Mariano llegó inclusive con ese vinil. Llegó y dijo, yo no lo conocía. Oye, quiero poner esto en el podcast y sonó. Y dije, oye, güey, está increíble.
3: Pues justo es ese disco donde sale con George.
0: Sí, Simón. El
3: segundo disco. Creo. Exactamente.
0: Oye, Aure, tenemos, ¿Tenemos otra pérdida. Esto pasó un 10 de noviembre. Justo
3: co coincidió con el aniversario de Discomanía, cuando estábamos nosotros ahí cotorreando con, con la banda en vivo. De pronto nos enteramos que...
0: Leonard Cohen
4: murió. Para quienes no entienden quién es Leonard Cohen, es como el trovador de de, de, de Canadá. Es como si se te muriera Silvio Rodríguez en Cuba. Es de Quebec tengo entendido así es es de Quebec entonces es lo mismo o sea del mismo tamaño pues no
0: y esto pasó el mismo año en que perdimos a Prince perdimos a David Bowie Donald Trump ganó las elecciones y se llevan a este gran campeón y él lo recordamos por una de sus canciones más amadas Susan a mí me encanta que es de su primer disco Estamos escuchando de fondo, aleluya.
4: No, oh, también, que no y... vi que esa
0: canción Fue cobiado por Jeff Buckley. <risa> I'm your man también era muy buena. Y... Este al... y su último álbum era You Want It Darker, ¿no? Todavía lo sacó en... Déjenme ver en qué año. Pero... Que por cierto, 2016, Leonardo... justo, el, este
1: mismo año. Leonard Cohen es, es, es de Montreal. Yo, yo no sabía eso. Mi chica es de Montreal. Y este, su mamá en un momento me regaló un disco con, con sus canciones, sus poemas, eh, al español, están traducidos. Yo, yo esc había, eh, había escuchado el nombre de Leonard Cohen, pero juré, dije, debe ser gringo o algo así. Después supe que era canadiense y lo quieren mucho en Montreal porque él siempre... Eh, los que hayan tenido la oportunidad de ir a, a, a esa ciudad se darán cuenta que bueno, pues es la única ciudad en América del Norte que habla francés y son muy orgullosos de su idioma, ¿no? son muy orgullosos de su historia y, y lo quieren mucho porque él a, a pesar de que nació ahí, pero bueno vivió mucha, mucho tiempo en, en otro lado, siempre estaba muy orgulloso por ser montrealense de, de, de esa ciudad. Y, y todo el mundo sabía en qué edificio vivía, en qué departamento vivía. Y hubo, a, ahora que murió, gente se juntó con guitarras. Dejan así como 40 guitarras tocando al mismo tiempo, todos y cantando aleluya. Qué loco. Escuchen a Leonard Cohen. Yo, la verdad, no, no lo había topado tanto. Y la verdad, está muy cabrón. Muy cabrón.
0: Yo lo compararía con Johnny Cash. Es el Johnny Cash canadiense, probablemente. Yo también, sí y en el 2011 por ejemplo ganó el premio del príncipe de Asturias de las letras eh, por ahí vale la decir... pena
3: mencionar pero por interrumpir a ahorita que mencionas eso del príncipe de Asturias él antes de ser músico fue literato es decir por ahí publicó libros de poesía incluso no tengo el dato así como preciso pero también sacó creo que al menos una novela uh, entonces pues digamos toda esa como uh, técnica que tenía así como para hacer sus letras pues venía de la técnica que tenía antes de escribir pues, poemas, ¿no? que son esencial, esencialmente pues, música. Entonces pues, ahí está como toda esa base y toda esa uh, pues, expertise, como podríamos decirle, de, toda la al momento sí. ajá, de escribir canciones.
0: Oye, y por cierto, otro dato curioso es que eh, él y Leon Russell ingresaron al Rock and Roll Hall of Fame, Leonard Cohen me parece que ingresó en el... Ay, no estoy muy seguro. Pero sé que lo, eh, lo, eh, sé que Russell fue en el 2011. Y yo creo que... No, la verdad no sé en qué año, pero ambos llegaron al Rock and Roll Hall of Fame. Y, pero algo raro es... Leonard Cohen realmente... No él no era rockero. Él era folk, rock... Rock folk, tal vez, ¿no? Pero. No, muy light. No lo categoría como rockero, ¿no?
5: No. no y también tiene mucha tendencia del jazz, ¿no? O sea, también suena muy, muy blusoso en muchas Era... canciones. También muchas de sus baladas luego suenan como con unos. Digamos, este. con Como. Eh, tienen ciertas notas y sabores también un poco como clásicas. Entonces. Sí, este, no, yo tampoco lo consideraría muy del rock, más bien es rock and roll en general, ¿no? que era como en el entonces a lo que se le denominaba a casi todo, en realidad.
0: Oye, ¿sabes aquí a mí también quien me recuerda mucho? A Tom Waits.
5: Ah, sí, y sí, sí, sí.
0: Tiene eh, un estilo similar, ¿no? Eh, la temática de sus canciones era política, religión, el aislamiento, relaciones personales.
5: Pasones, probablemente La Soledad. Es
0: uno de los cantantes y compositores más fa fascinantes y enigmáticos de, de finales de los 60's. Pues, de,
5: Perdón, eh, de hecho, no sé si tú ya tengas eh, como la rola de Cohen, este porque a mí me gustaría mucho, la verdad es de mis favoritas y yo creo que también es como de las más conocidas: The Future. Yo creo que es como muy buena, sí, es una gran rola Entonces yo creo que quedaría bien, ¿no? Pero no sé si tú ya tenías algo planeado
0: tenemos Susan, pero vamos a poner tu rola
5: Órale, pues, ya estás Ay, complaciente, el babas como siempre ¿Qué te tomas? ¿Qué quieres hoy? No, 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 yo estoy chido Pero sí, no, gracias, gracias este Pues sí, si nos haces favor Entonces de escuchar ese rolón No, no hombre, hoy sí te doy tus besos
0: Perfecto, perfecto Oigan, y ustedes, amigos, en el chat que nos escuchan en vivo a través de Mixler.com, eh, díganos qué les gustaba de, Leon, de Leonard Cohen, de Leon, de Leon Russell, de George Michael, que es de quienes hemos hablado esta noche. Y bueno, lamentablemente las muertes siguen, pero nos vamos con esta canción y volvemos. Esto es The Future, de Leonard Cohen, y esta rola es de un álbum que lleva el mismo nombre de 1992 vamos a escucharlo y volvemos
1: una voz muy peculiar
0: Aure, de pronto algo... como que cambiamos
3: el ritmo, ¿no? Estábamos en Canadá y ahorita estamos en Jamaica. ¿De quién vamos a hablar ahora, Aure? Vamos a hablar de otro músico que falleció, en este caso falleció el 8 de septiembre y hablamos de Prince Buster. Uh, Prince Buster es uno de los pioneros del S.K.A. y del Rocksteady eh, Es decir, que pues, sus primeros discos habrán salido a principios de los 60 61, 62, por ahí uh, Y pues básicamente ellos fueron los que presentaron las bases pues, de estos géneros Tanto del S.K.A. y antes del Rocksteady este, Un género nacido en Jamaica, En, ajá, ¿no? en los género, 50s. Eh, exactamente, o sea
1: esos jamaiquinos, qué buena onda, ¿no? Sí. Digo, aparte de pachecos, el es reggae, como tal
4: vez, ¿no? eh, bueno, el rocksteady, sí, sí, el eh, ska... Aparte de la pachequés les ayudó a hacer tanta sí, cosa buena onda. Seguro. Sí, sí.
1: Es, es más, date cuenta y... Eh, bueno, a diferencia del ska, pero el reggae, que es como muy característico de, de Jamaica, tiene un, un ritmo bastante lento, eh, que tú lo escuchas y... No te da ganas otra que prender un chorro, ¿no? De, de plano es... Es como que tan, un sabecito, ya. ¿no? Exacto. O sea, ves una chela y un chorro y dices, no, pues. De aquí soy. De aquí soy.
3: Y bueno, justamente Prince Buster eh, pues tuvo la oportunidad de tocar así con grupos de ska eh, muy importantes del momento. Como mmm, los Scatalitis, que son pues también de esa época. También tocó con Tutan the Mitals. Que es otro gran, otro gran grupo eh, de, este, de este género. Y yo lo descubrí porque en la prepa, cuando yo tendría como 16, 16 años, me entró como por la onda ska, como buen adolescente. Y pues ya empecé a, a descubrir eh, un poco este género. Y lo interesante por ahí es que su... Bueno, la canción más reconocida de Prince Buster... Eh, la gente la reconoce no por Prince Buster, sino
0: por Madness, que es un grupo inglés, ¿no? Mi querido Babasbot. Correcto, correcto que es de ska también lo podrán recordar por ese comercial de Bacardi Blanco, de Bacardi.
1: ¿Cuánto lo habrán pagado por echar a perder su canción? <risa> 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 Bacardi.
0: Oigan, ¿podemos decir todos al mismo tiempo? A ver, esperen. Una,
7: dos, tres. One
0: step ya estamos
1: spoilereando la que sigue. Pero bueno, no importa. El chiste es que vayan agarrando ese sabor ese jamaiquino. Jamaiquino. Sí, cómo no.
0: Oye, yo la verdad es que no sabía ese dato de ah de quién fue el que la yo que siempre pensé que era de Madness me acabo de enterar eh sí he vivido en el error en el tengo error. ese disquillo por ahí es... <risa> y me encanta a ustedes les gusta el ska a mí sí me gusta el ska sí, sí.
1: yo no soy fan
3: pero en la secundaria sí Justo, a mí te, me tocó como en esa misma etapa y de hecho antes de llegar a Prince Buster y a todos ellos pues empecé oyendo Pateón Rococo y estas cosas
1: de hecho, yo el primer eh, disco de ska que escuché fue uno de Nana Pancha, Nana era muy que me prestó un maestro en la secundaria. Mi maestro de álgebra pues era un maestro joven y le gustaba un buen el Sky y me prestó ese disco de, de, de la Nana Pancha. Y, y la verdad, yo creía que el ritmo, este ska era mexicano. O sea, yo, los únicos grupos de ska que conocía pues, exactamente, Secta Core, eh, Panteón Rococó, Nana bueno, Pancha. Escape, que no son mexicanos. Son, son españoles. españoles. Ajá, pero también los yo creo Pero Chava. yo decía, bueno, son es un ritmo mexicano. Bueno, después descubrí que Nanay, sí, ¿verdad? Nan
4: Fíjate que desde mis artistas ahorita del ska es Tokio, Ska Paradise. Ah, bueno, sí. Es buenísimo y es a escuchar son en... Gran banda. Son Ajá. orquestales. Sí, claro. Y a escuchar en vivo es... Your Bliss.
3: <risa> y dicho bueno, no sé, igual Ito nos podrá así como profundizar un poco más en el tema. O sea... Con respecto ¿cuál es la a la recepción de justamente estos ritmos, ritmos latinos en Japón. Por ejemplo, pues el ska y todo esto,
5: pues viene de Jamaica,
3: ¿no? Ajá, sí.
5: Eh, <coughs> no sé. Pues fíjate que... Bueno, ya ahorita todo el acceso que tenemos es prácticamente ilimitado, todo está muy globalizado. A partir de finales de los noventas para acá no hay tanta bronca en el acceso precisamente como a otro tipo de... Ya, déjate tú como de ritmos o tendencias, sino inclusive, eh, ¿cómo se dice? este Modas. Pero fíjate que desde los ochentas, noventas, a lo, bueno, a no no solo a los japoneses, yo creo que en general a los asiáticos y viceversa, llegaron muchas tendencias culturales que les empezaron como a llamar mucho la atención, así como acá hay... Que puede ser por ejemplo este grupo eh, esta este cómo se llama sí subcultura llamada eh, los los otakus por ejemplo aquí en, en Latinoamérica uh -huh. pues allá también este conforme fue creciendo popularidad fue, fue adquiriendo popularidad eh, hubo muchas eh, muchos grupos muchas bandas tanto de ska como de como de, de ritmos latinos, salsa. folclóricos exactos, salsa, cumbia, eh, empezaron a adquirir todas todas esas eh, tendencias musicales sí, y las María, empezaron a, a adaptar. También, sí, no, Japón. hombre. <risa> Justo hace, unos, hace uno o dos programas estábamos hablando precisamente de que a los japoneses les mama José José. Sí. Inclusive también pusimos la canción de, de Juan Un Gabriel en, en japonés, japonés, la de No Tengo Dinero. Cane ganai, no mames, buenísimo, un exitazo allá. No, sí, de verdad, este, y la canta él, la canta él sí, está cabrón. Entonces, allá, por ejemplo, actualmente se da mucho eh, el rap. En ese entonces se daba mucho la salsa. Hay una orquesta, eh, no manches, no puedo, no puedo rapear ni, ni en español y quieres que rape en japonés, no mames, no está cabrón. Pero sí, este. Sobre todo el idioma se presta, ¿no? Suena cagado, pues, o sea, creo que es de los de las cosas que más hay actualmente, tanto pop como rock como hip hop, yo creo que el hip hop ha pegado mucho en diversas partes de Asia. Eh, en ese entonces, en, ¿sabes qué? En los noventas hubo una, bueno, actualmente todavía existe, una orquesta sinfónica que se dedicaba a tocar salsa, orquestalmente, se llama, creo que la Orquesta del Sol, si no me equivoco, es buenísima, es muy famosa y los los alceros de corazón, tanto, o sea, bueno, en toda Latinoamérica la conocen perfecto, la ubican así, pero como la palma es humano y son japoneses, la Orquesta del Sol es, es japonesa, Buenísimo, totalmente, sí, está cabrón, sí, les gusta, les repente? gusta, pi, 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 pi. Ah, casi casi, sí. No, no me sorprendería, la verdad.
0: Oigan, para los que no saben, es que Ito es nuestro comensal del de equipo de investigaciones especiales de discomanía en Japón. En Japón. Sí. En Japón. Yo, <risa> en
3: Japón. Oye, y ya que, que volvemos a, <risa> al tema original, ¿por qué no nos vamos a escuchar esa de One Step Beyond? Para claro, que, que escuchen la versión original.
4: Para que se ilustren, Prince chavos, Vosa. igual que nosotros.
0: Sí. <risa> esa fue... Ahora se fue a... Al sótano de Discomanía ¿Sí? y llegó con este. Gran desempolvó. Espobre, desempolvó esto y lo trajo as, para ustedes. si sí, oh, había escuchado Perfecto. eso de. Es mío, mi, mi precioso. <risa> <risa> vamos a escucharlo y volvemos. Les laten. A verle. A ver, pues, vamos.
4: Chavos no mames, crecer con Con ese video
1: ¿A poco no te recordaba los Power Rangers? Claro sí.
4: <risa> another <risa> Dimension Another Dimension Another Dimension
8: <risa>
4: No, y aparte de Ver al robotito ese peleando Sí, fue una oda Pues obviamente al género de superhéroes Acá gigantescos En Japón Ultraman, y Ultraman, otro, y ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo le llaman esa, ese género de.? de Super de, Sentai. Sentai, sí, gracias. Super Sentai. No
1: sabía eso. ¿A los gigantescos? Sí. ¿Como Godzilla también como podría Godzilla ser? Godzilla
4: también entra dentro de Super Sentai. Pero más que nada, Ultraman es como el que. Sí, el, el, el que grupo marca de superhéroes. Que juntan. Massinger Sentai también. Zote caricaturas ah esto ok es live action, o sea, ah ok, okay que veías okay. al y
1: ah sí 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 y... y peleando en una maqueta
0: de ciudad no <risa> Ajá. oigan pues estamos, y el retrete en la... estamos oh, escuchando de fondo a the Beastie Boys y esto porque un 19 de mayo de este año pues John Berry que fue uno de los miembros de esta gran banda murió ¿De cáncer
4: también? Sí, creo
0: que sí. ¿Los dos murieron de cáncer?
1: Sí. Sí, ¿verdad? Maldita enfermedad. Todavía queda uno vivo. ¿Queda uno vivo? Son enterantes? Ah, sí. claro, sí, sí.
0: Los Beastie Boys eran una banda de rap, de no, más bien hip hop, de la ciudad de Nueva York, formada en 1980. Originalmente fue formado por eh, Joe Berry, George y Diamond. Ah, y Kate, eh, no, no, es, eh, no me acuerdo su apellido, pero yo creo que a mí la verdad me encantaba escuchar eh, su Eran muy sonados en los noventas, ¿no? Y, ¿Y sus videos eran increíbles? eran increíbles.
4: Lo bonito es que siempre actuaban en sus sí. videos. O sea, ellos hacían, por ejemplo, eh, me acuerdo Intergalactic, pues obviamente salen como los científicos del robot y aparte como ingenieros ahí sí, sí, sí. pasando por Tokio y en otro por ejemplo en el de eh, sabotage. sabotage eran como detectives en la de incluso. este body body moving, body moving también. esa también que un era, departamento, ¿eh? no no en esa es como ah, como si fuera James Bond sí, contra, escalando, ¿no? un, un James Bond contra un villano X y sus chinchles
1: hay, hay un remix de esa de Barry Movie, no recuerdo si es de... Yo creo que Chemical Fat, Brothers o no, Fat Fatboy Slim. Fatboy Slim creo que era... Barry, 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 Barry... Muy buena rola. Barry Movie. Sí, yo sí la topo, huevo. Sí, sí ese remix bien. está chidín. Sí,
4: está fino, Pero está sí es fino. cierto, Octavio, de todos Fat videos... Fatboy Slim es un nombre que tiene un rato que no decir. Vuelvo <risa> bueno, a decir... Fat, Fat Boy Slim.
0: Ay. Oye, a mí me encanta la Weapons of Choice de sí. Fat Boy Slim.
5: El baile está... Eh, no, bueno... bueno.
0: No. ¿Cómo es que se es llama ese actor Cristo, que Christopher sale? Christopher
5: Walken. Walken. Sí, no... Mi waifu, cabrón, no, mames. ¿Mi waifu? Sí, no. actorazo, la verdad. Siempre, siempre que lo veo, siempre que sale, así sea un papel segundón, me vale madre, pero you know buenísimo. Your, you have to let your body move, you know. <risa> sí, no, precioso sujeto, cabrón. Pero
4: todavía no se mueve, todavía no se mueve en Fight Boys Slim. <risa> Pues no sé si
5: discos, pero no, también no sé si, ajá. Igual y siguen de gira o cosas así, ¿no? Como desde pero los ya, noventas. Sí. Ah. Pero sí, no... este, no, es, Están es rascando las bolas en su casa. Sí. Nah, pues esos güeyes, <risa> generalmente, sobre todo el tipo de güeyes que hacen de electrónica, sobreviven precisamente de conciertillos, ¿no? O sea, sí. se la pasan haciendo giras bien cabrón. Productores. O productores, como bien dijo aquí Pepue. Pero sí, esos cabrones, o sea, seguramente no necesitan sacar más discos. De eso de, viven de, de sus éxitos antaños. Y pues, la neta, qué chido, ¿no? Mientras no se petaten. Digo, qué bueno. No, y qué bueno que los estamos recordando sin que se petaten, además, ¿no? Cabrón. Bueno, seguimos platicando de los Beastie Boys. De los Beastie Boys. Yo recuerdo
0: mucho que tenía un disco de Radioactivo que ah, venía sí. de la Intergalactic. Sí, claro. Y me encantaba ese. Yo, yo conocí a los Beastie Boys por ese disco. Radioactivo era una estación de radio de. Que sonaba en la Ciudad de México por ahí de los 90, dos, no, 2003, sí, creo. Sí, se llegó a los 2000, los sí. 2000. Sí. Que por cierto prometimos hacer un, un especial. especial de los juguetes de todos los promos de reactivo ah, que eran bueno. increíbles. Sí, Después sí, se sí. convirtió
1: en react lo que ahora es reactor, ¿no? no ¿Es ¿no que se, se convirtió?
4: ¿Más se fusionó órbita con reactor. Primero fue órbita. órbita.
0: Sí, es que órbita
4: existaba, existía órbita. Al mismo tiempo que el Radioactivo, murió Radioactivo y después, como que hubo una pequeña fusión ahí, hicieron. O sea, algunas personas de Radioactivo se mudaron a órbita sí, y crearon Reactor. Básicamente. <risa> pero bueno. ¿Alguno
1: de ustedes alcanzó a escuchar Rock 101?
4: Sí, como no. Yo
1: estaba muy chico, pero bueno, tengo un hermano mayor que. Me enjaretaba Rock 101 en la mañana, en la tarde, en y la, la noche. noche en Como la maruchan también, ¿no? <risa> ¿No? La En la oficina, también, en la escuela. ¿no? Pero muy buena estación. <risa> Lo que me gusta de, de esos, recuerdo el, el conductor principal, era eh, Luis Gerardo creo se llamaba. Creo que sí, Luis Gerardo... Ah, no me acuerdo la, la, la no, tal vez lo estoy inventando, pero lo que me gustaba mucho de, de lo que recuerdo, porque estaba yo bastante niño de Rock 101, que hacía viñetas de las canciones, o sea, hacía como un tipo de presentación. Y lo que me gustaba también es que, bueno, en ese tiempo no había internet, no había la posibilidad de buscar, como ahora, escribir y, y que te salga cualquier canción. Él platicaba que para conseguir toda esa música que él ponía, prácticamente pues amigos que sabía que él, que se iba a Europa o algo así, oye, ¿sabes qué? Cómprame discos, lo que esté chingo, entra a la tienda y lo que esté de novedad, lo compras y me lo traes. Y pues por eso se volvió tan famoso, porque pues aquí eh, en México no había una estación de, de rock, real, de rock puro, ¿no? O sea, ponían puras cosas comerciales. No existía todavía el rock en tu idioma, que era pues cuando empezó Caifanes y Fobia y todo eso. Yo 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 puedo asegurar que a partir de Rock 101 empiezan a hacer el rock en tu idioma, lo que llamaba rock en tu idioma, no que es prácticamente el... Rock en el, español. Rock en español, el auge, en, al menos en México, no sé si en Latinoamérica, pero en México, de, de todas esas bandas de, de rock que, que hasta ahora pues han sido pioneros de, de lo que existe actualmente, ¿no? Pero sí, muy buena estación. Que bueno, eh, eh, Radioactivo también. Eh, muchos los que eran de Rock 101 se pasaron a, a Radioactivo y quisieron seguir haciendo ahí su, su
4: sus pininos, ¿no? Y sigue la mata dando, ¿no? Y sigue la mata dando. <risa> Oye, de,
0: de Radioactivo salió pues Solayo Rubio, sopi el, el Sopitas, Sopitas, que ahora lo. El
1: Warpig. El Warpig. El mamón este, ¿cómo se llama? Ojalá que no esté escuchando. Que nos escuche! ¡Eres un mamón, ¿cómo se llama? Este gordo. Eh, muy famoso, este... ¿El Rulo. Rulo. Sí, el Rulo. Rulo, Rulo.
0: Yo me lo encontré hace... Ah, tú estabas, José Luis, ¿te acuerdas?
2: En la feria de las... los premios de la ciudad.
0: Sí, nos los encontramos y nos tomamos una foto con Rulo.
2: Güey, de hecho ese día me tocó entrar al baño con el men de Café Tacuba, güey. El rastudo, güey. Ah, sí. Estaba orinando junto a mí. <risa> Qué pinche loco. Sí, sí, ¿No te ¿No, no, ¿no? No, ¿no?
0: no. me cagan que me Bueno, pero ahí, ahí tengo una... Roma.
1: Cajeta pura, como diría un maestro que le caga también. A
0: mí me cae bien el rulo, ¿eh? Estoy... Voy a publicar Ay. mi foto con el rulo. Ahí,
4: ¿eh? ¿Yo Ya no?
0: No, a mí la verdad no.
4: Tenía muy buena voz como locutor, pero, eh, no, no, pero no, de ahí en fuera...
1: No es, no es malo, pero yo creo que desde el momento que lo hacen el gerente de programación, no recuerdo si, si de reactor o de radioactivo.
4: Fue de radioactivo, creo.
1: Este, se le sube, yo, yo soy músico y tuve muchos amigos que en ese momento llevaron su disco a, a reactor o, o, o radioactivo, no, no recuerdo, y decían, güey Neto, ese güey es muy mamón, o sea, si le lates, ya le hiciste, si no, aunque suenes muy cabrón, no, no la armas, él, él decide qué poner y qué no, ¿no? Digo, era el, el gerente de programación, pero bueno, yo creo que debe, este, con esa responsabilidad tienes eh, que escuchar mucha música, ¿no? No nada más lo que, ah, sí, esto me suena bien y porque te guste a ti, ¿no?
5: Creo que creo que fue una de las cosas que más me gustó precisamente de la llegada de órbita que tenían una plataforma que eh, se prestaba precisamente... A, ni siquiera era patrocinar ni mucho menos más bien simple y sencillo radio payola prestarle, Yo decir eso. Sí, 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 pre prestarle eh, digamos este el espacio a muchas bandas nuevas no y que, se, que de verdad que, que se pudieran llegar a conocer entonces, eso estaba chido, la verdad. Te convertiste es... en eso que juraste
9: destruir.
5: No, sí. Y, y de hecho, creo que Reactor lo sigue haciendo. Es creo que lo que llaman este Mercado Negro. El, creo que son los martes o algo. No me acuerdo, hace un chingo no los escucho. Pero también tenían precisamente un, un espacio para... Eh, nuevo talento. Ajá, para el nuevo talento. Y pues sí, la verdad es que eso está chido, ¿no? O sea, no discriminaban.
1: Hay un programa que solo pone música en español. No me acuerdo.
4: ¿Se llama Estelio Joya? No, 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 no.
0: No, es está en, es chévere, en reactor.
1: Es en reactor. Pero no me acuerdo cómo se llama el, el conductor y el programa. Interferen.
0: Ah, inter interferencia. ¿Sí? Es interferencia. No, sí, creo que sí. Y solo
1: ponen cosas en español y por lo regular cosas independientes. Eso también Está, no está padre. chido. Digo, la la radio este pública no está nada mal, tiene cosas buenas, este tampoco creo que Rulo sea el peor, pero sí creo que también él monopolizaba un poco como esa onda, no o sea, simplemente él ponía, el, para mi gusto yo o para, para lo que yo creo, creo que él ponía lo que le gustaba.
4: Fíjate que al final del día Radioactivo como tal no era una estación de rock en español, no, yo no lo si hubiera estoy... cate categorizado como una estación de rock en español rock ¿no?
5: en inglés o si sea, no, sí había y ni siquiera nada más rock o sea también tenían como alternativo se, y ajá, y exacto, alter... pero sí o sea se, se, se daban chance de poner precisamente un chingo de hip hop un chingo de rap inclusive también ska etcétera etcétera o sea tenían que fíjate ah, que sí, hoy en un, día en, en la radio escuchar
4: sábados. cosas que no son rock o pop está muy cabrón Sí. Hay de
0: todo. ¿Cómo se llama...? Bueno,
4: obviamente, oh, Punches, 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 que está Beat 100.9, ¿no? <risa> y Rancheras. Y ¿no? Rancheras, puta. Bueno, ahí sí no nos acabamos. ¿Cuántas
0: estaciones de Norteña Rancheras hay ya? No sé, güey.
5: Pero, ¿cómo ha crecido, güey? Pues, por bueno, lo menos existe la que bueno, güey.
0: <risa> ¿Cómo se llama esto? Horizonte. Horizonte, de, bueno, uy, pero es que no es man. de sí. Imer, ¿no? Sí. Es pues
4: muy fina, es, es estación el, de radio. El, el Instituto Mexicano de la Radio es un amor Escuchen en Horizonte. En
0: Creo sí, que papá
1: sí. pues
4: quería ahí comentar algo.
1: De, eh. Bueno, es 107.9 Horizonte y sí, es muy buena. Y tiene hasta una sección de salsa. Sí. No recuerdo. Que creo yo, en, en Rock 101, regresando a esa onda, ellos tenían un programa que se llamaba Salsa Salsabadeando. Y todos los sábados ponían salsa. Y pues este como súper clásica, ¿no? Sí, súper clásica de la de y, Nueva York de la de Nueva de New, York, de New York donde empezó Gloria Estefan, ¿no? Es. Oye, mi canto, ay, bueno. ay aguántate. No, y, y creo que Horizonte tiene ahorita un programa de, de, de salsa. También no recuerdo qué, qué días, pero por su fuerte es por lo regular el, el, el jazz, ¿no? Hasta sí. ellos dicen la, la casa de jazz en México. Y sí, sí ponen cosas buenas. Eh, Reactor no está mal tampoco. Creo que ahorita
4: ya se está abriendo también a otras propuestas. Música clásica Opus 94.5. Buenísimo también. Bueno, también. Bueno, y Radio Unam también en su momento. La mayor parte de su programación es música clásica
0: también.
1: Hubo un momento de radio del Poli, ¿no?
0: Tenían una... Neta, no, no. Sí. Yo solo recuerdo en la tele a la cachica chiporra y... Cacho. Ah, no, ese es de la Unam Cachun Cachun <risa> Bueno, que
4: el, bueno, la 11 TV es la ONCE TV, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Ah, buen programa, oh. ¿eh? Oh. Ay, a mí se me hace te
1: espantoso. ¿No te gusta? Ta -ta a mí me encantaba que cuando eh, eh, entrevistaban así al, al herrero que lleva 40 años trabajando en Tepito y no sé qué. Era Ahí bueno. me perdió
0: cuando entrevistaron a la de... Se ah, sí, sí, sí colchones. ¡Refrigeradores!
1: Que ya hasta tenía una hija, y ¿no? Y
0: algo de fierro viejo que venda. Para, para los que no vivan
4: en el DF, yo creo que les ha de costar un poco de trabajo reconocer esa voz, pero aquí es...
0: Ya sí, Como eh, los
1: tamales oaxaqueños.
4: Es ¿no? ubicua esa
1: para voz.
0: Para los que nos escuchan fuera del Distrito Federal, o fuera de México, o fuera de sí. la República Mexicana... En la ciudad de México no sé si en los demás estados pase, pero pasan camioncitos.
5: No, no, no. no
0: solo camioncitos hasta.
5: Sí, no, son tropotas, triciclos. Sí. Ah, sí, también. Hasta triciclos. Sí, pasan sí, con, sí.
4: Esa madre. Sí.
0: con una grabación que dice eso se compran. Colchones, colchones
5: tambores refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas. microondas. No creen que me las hice todo O algo completa, de fierro viejo eh? que están haciendo aquí coro, eh? la verdad. Sí. Y bueno, pero en ese programa estaba... hicieron esa
0: entrevista y dije, no, tu madre". o sea, y neta ya, no vale, tenía bueno. y esta señora, perdón, pero no tenía nada interesante que decir, ¿no? Y y ¿por qué grabó esto? Porque me lo pidieron, ¿no? Y
5: ya. ¿Y ya? Sí, sí, por eso.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues, no sé, como que dije, no, este show no tiene nada que aportar ahí, me perdió.
4: Fíjate que, lamentablemente y a mi gusto, Cristina Pacheco es Cristina Pacheco por su esposo, o sea. Claro,
0: claro, por José Emilio, ¿no? Por José
4: Emilio Pache... Pacheco. Ah,
1: no, no sabía que ella era esto.
0: <risa> qué <risa> país vive? Oh, llamo... taniando. <risa> Te lo juro que no sabía <risa> que era
1: esposa de ese dude. <risa> Yo un día me la encontré en el Superama y me dijo,
10: ¿me sí si
4: ¿Teneta? Sí, me... No, no, no. Sí, Oye, bueno. que le, le bajo a Pero... la caga.
0: aquí nos tocó vivir. Pero si está más alta que tú, ¿no, carnal? No, no, si está bien chaparrita. Oye,
5: si tú dices eso, es que
0: sí está chaparra, ¿eh?
5: Es que le hizo pie de ladrón, es por eso, güey.
0: Oigan, pues... No sé cómo llegamos a esto. ¿verdad? Derivamos bien chingón, sí, no,
5: pero.
4: En los Le, Beastie Boys. De los
0: Beastie Boys a Marta Pacheco. <risa> sí,
4: deberíamos poner sabotage para, les variamos para que les la escuchen la, la, Venga la música. Va,
0: va, va. Justamente la estaba apartando y. Yeah. Yeah. De Marta Pacheco regresamos a los Beastie Boys.
5: Claro. La, sí, la regresamos. De es... Marta Pacheco. Ajá.
0: No, es que uno ya aquí anda Pacheco. Le ¿no? <risa> <risa> un amigo a Tasqueña en moto.
8: Vámonos.
1: <risa> Jalarle el hilo al papalote <risa> Jalarle el hilo al papalote Súbanle chavos, esta canción está muy
0: buena Vámonos Vámonos Volvemos a Discomanía.
5: Venga, ya de vuelta.
0: Después de hablar de... De
5: Sabotage y de muchas cosas.
0: ¡Uh! Sabía que íbamos a caer en eso, le íbamos a decir, ¿eh? En algún momento nos teníamos que subir. Sí, sí, sí. Chú, chú. Pero bueno, llegó el momento de hablar de un músico que yo admiro mucho. Cuéntale. Es un músico que murió un 6 de abril y es Merle Haggard. Merle Haggard eh, era un músico de country él murió a los 79 años eh, en una neumonía él tuvo muchas canciones increíbles y, pero tuvo una relación muy cercana con el buen Willie Nelson con muchos músicos más del rock folk y del folk del country y a mí me llama mucho la atención que fue una persona que cambió mucho eh, su forma de pensar. Y él, como varios músicos, pues aterrizaban en canciones, en letras para sus canciones, en música en general, sus pensamientos y posturas políticas ante la vida, de cómo debería de ser la gente. Y él en los primeros, en sus primeros años, él está muy orgulloso de. Tiene una canción muy famosa que se llama "Oki from Muskogee" y esta canción, pues, Oki es una persona que es de Oakland. Muskogee es, se refiere a una una de las principales ciudades de allá y pues él habla de. Pues de que estaba muy orgulloso de que justamente en esta época donde él está tocando country, pues estaba empezó el sonido de San Francisco, eh, empezó pues esta onda psicodélica en Estados Unidos. Qué, ¿Qué nos puedes contar de esta época, de, de este sonido de San Francisco, por, ej pues
3: por ejemplo? Fue justo cuando el LCD así como llegó al mundo. ¡Pum! Eh, de flores para todos, flores putos para todos, para todos, barriles de LCD para todos uh, Y de hecho, tengo entendido que esta canción que mencionas eh, Él la compuso eh, mientras veía eh, quizás las noticias O quizás, bueno, no, no recuerdo qué exactamente Pero era algo de la guerra de Vietnam Correcto Entonces pues, todo esto también como que lo relacionaba con este como boom Droga, porque, o sea, no solo, no solo era el CD, también estaba la marihuana, también estaba el speedy, otra cantidad de drogas, este, pues, Peyote. muy amplia, ¿ha? de lo, lo que fuera uh, Y, ¿qué más, qué más pues, nos podrías comentar de,
0: Quiero que pongan, de, esta, de esta rola? Vamos a poner de eh, completa esta rola, Oki from Muscogee" y me y me gustaría que, pus, que pusieran mucha atención en esa canción donde él habla de su postura contra las drogas en ese entonces de hecho creo que hasta decía que o sea como prácticamente o sea alguien que es
3: verdaderamente patriota alguien que es verdaderamente verdaderamente americano no levantar esas cosas
0: exactamente Así, ni él, las
3: drogas ni ya, bueno todo eso. lo recién
0: y era como este sentimiento pasaba mucho en, en esta ciudad no de, en, de Oakland donde los residentes, pues no fuman marihuana, veían mal el CD, y incluso el usar sandalias. Y, Pero algo curioso: esta rola que estamos escuchando de fondo es con Willie Nelson, que, que también acá, entró acá. Que Willie Nelson, a mí me encanta ver eh, sus, su, transformación, ¿no? su transformación, porque si ven sus primeros álbums ven. Una persona... Peinadita, bañada. ¿Saben que a quien. ¿Han visto este video de House of the Rising son de los Animals? Sale como Eric Burden, así como... Pues peinadito, con un look muy bitlero, eh. Como un look de los Beatles en sus primeros álbums, ¿no? Sí, de los 60 Sí, peinado, peinado, bañado, con traxin. ¿Y ese mismo look traía a Willie Nelson? En sus inicios. Y pero véanlo, ahorita trae sus trencitas, es bien vaquero, hija y su paliacate rojo y pues, Willy Nelson es una persona que ahorita apoya mucho la cultura de la cannabis uh -huh.
4: el 4-20
0: ultra en el Willy Nelson yo creo que va a estar pues, probablemente 24-7 pacheco
4: pues qué chido y... si te alcanza no para estar todo el tiempo pacheco <risa>
0: No, yeah. pero me llamó mucho la atención porque justamente eh, su postura de Merle Haggard era contra todo eso. Antipacheques. ¿Sabes? Incluso eh, el mismo country
3: no estuvo alejado de todo esto de las drogas eh, y en general como de la cultura psicodélica. Por ahí está esta banda de Flying Burrito Brothers. <risa> y hay otra que <risa> se llama... Bueno, era de Graham Parson. Uh, the, in the International Sub Submarine Band que son bandas de country, pero que sí le, o sea, le entraron abiertamente a toda esta onda psicodélica de los 60 ¿no? Entonces, por ahí, digamos, que el género tampoco estuvo como eh, alejado de toda esta onda psicodélica. 60's. A todo el mundo le pegó. Ajá.
0: Oigan, también como un dato, cult eh, no cultural, eh, pero curioso de mal es que él estuvo preso un tiempo. Eh, lo guardaron por robo y él utilizó esta... Esta fama que tenía a su favor, pues, como para parecer más rudo. O sea, ¿cómo puedo decir que tocas un country rudo? Sino para, eh, no sé, tener más presencia en su música, como de más rudo en un country, ¿no? Sí, está. O sea, soy un chico rudo, Sí, sí, sí. No sí. te metas conmigo. Pues Merle Hag Haggard eh, fue una pérdida de este año. Murió un 6 de abril del 2016. Y... ¿Qué te parece si ponemos la canción? Vale, me parece bien. Vamos a escucharlo y seguimos en Discomanía. unos Vámonos. Vámonos.
9: We don't smoke marijuana in Muskogee We don't take no trips on LSD We don't burn no drive carts down on Main Street We like living right being free And we don't make no party I, I love it We like holding hands and pitching woo We don't let our hair grow long and shaggy Like the hippies out in San Francisco do And I'm proud to be an Oki from A where even squares can have a ball We still wave old glory down at the courthouse And white lightning's still the biggest thrill of all And hey, leather boots are still in style for manly footwear Beads and Roman sandals won't be seen Football is still the roughest thing on campus And the kids there still respect the college dean And I'm proud to be an Okie from the school Hey, Prisberry, when squares can have a ball We still wave old glory down at the courthouse And white lightning's still the biggest thrill of all And white lightning's still the biggest thrill of all In Muscogee, Oklahoma
8: USA Volvemos con...
0: Cambiamos totalmente... The Country Rap The Country Rap porque un 23 de marzo murió Five Dog y él fue otro de los músicos que eh, este año en Discomanía no fue mencionado y lo recordaremos por su participación con una de la una banda legendario en el hip hop llamada Drive uh, Call Quest Cold Quest y que por cierto llegó Cristo Rey a este chat, él es fan del, del hip hop, le mandamos un abrazo al buen Cristo Rey. y Cristo
1: Rey, siempre fiel.
0: Oye, Pepo, yo estoy seguro que tú querías saludar a Cristo Rey.
1: Siempre me encanta saludar a Cristo Rey porque <coughs> recuerdo esos días de los primeros Discomanías, siempre estaba ahí. Yo hasta me preguntaba, creo que no estamos haciendo las cosas tan mal para que nos esté escuchando. O se está burlando de nosotros. Se está no. riendo Cristo Rey.
10: Pero ahora, de
1: verdad, en mi corazón, sé, Cristo Rey, que no te burlas de nosotros, sino te ríes con nosotros. Oye, aprovechemos
0: también para mandar un abrazo a Chicanator Flores y a Pretas Mashero, que también nos acompañan bastante en este podcast. Y...
1: Por ahí había gente fan de Ito, ¿no? Que, que nos estaba escuchando. Sí... Gente sí, nueva no? que... Te... ¿Hay y tolivers? ¡Y tolivers! tolivers!
5: <risa> Qué pendejos son, güey. No, sí, no, un saludo a todos mis fans, güey, obviamente seguro son un chingo. Ah, sí. Abundan. No, sí, a todos los que nos escuchan, independientemente de quiénes sean, la preferencia sexual que tengan. Este, no, neta, muchas gracias. Y ¿de quién estábamos hablando, babas? Estabas ya dando la introducción a
0: a Five Dog y bueno, ah, okay. él nació en Brooklyn, Nueva York, un 20 de abril de 1970. Como les decíamos, fue un rapero afroamericana conocido por el aclamado grupo A Trip Called Quest con Q-Tip y una temporada con Jarobi White. Él después dejó este grupo y comenzó su carrera en solitario. Ese sus causas, él murió realmente muy joven, me parece que a los 43 años, y se dice que fue por diabetes. Él tuvo un trasplante de riñón y esto le dejó secuelas eh, esa operación. ¡Auch!
1: Sí, está cabrón, ¿no?
0: También tuvo pues numerosas apariciones con otros artistas, por ejemplo, el éxito de Smooth con los... Eh, también estaba Pain and Scribe y fue
4: muchas más bandas que no conocemos porque somos bien neófitos en rap, chavos, la verdad. Re Richard es el conocedor de este... ¿Por qué no país? somos niggas? Porque no somos niggas y pues neta. No,
10: Richard es
0: un fan del hip hop. Eh, él no está esta noche en este podcast, Está. le mandamos no este un abrazo hasta la hermana república de Puerto Rico.
1: Anda en Puerto Rico, en, en su ciudad, en su país natal. En su pueblo, en su terruño. Puertolico. Puertolico. En Puertolico. Puerto Saludos a todos los puertorriqueños. Saludos. A los puericos. Puertoliqueños.
0: Y algo, él tiene una canción, bueno, él, sus, su música sale en, la en Rugrats. ¿En serio? ¿En la película de Rugrats. Pues ponla, güey, a ver.
1: ¿Y qué? Candito sale acá, este... Dapiando, viendo no va no Vamos va a, a dapear, caditos.
0: Oigan, voy a poner una rola y seguramente cuando la escuche... ¡Rugrats!
1: ¡Rugrats! ¡Rugrats!
0: Oh, van a decir, ya sé quién es. Y... Su... Estoy hablando de esta canción, Kanai Kikit, que probablemente es la más famosa de él. El... Vamos a escucharla y volvemos. ¿Les late? Sí. Claro. Vámonos.
1: Ahí está. Tin, <risa> <risa>
10: Can I kick it? 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 I'm gone.
11: Can I kick it?
10: This track really has a lot of flavor When it comes to rhythms, quest is your savior Follow us for the funky behavior Make a note on the rhythm we gave you Feel free, drop your pants, yeah, yeah, yeah. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer A rhythm recipe that you'll savor Doesn't matter if you're minor or major Yes, the tribe of the game, with the player As you inhale like a breath of fresh air
1: Yo, chacarrón Yo, 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 chacarrón Yo, 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 chacarrón Yo, yo, chocaron,
7: yo, yo Chacarrón
1: Son los mejores Rapeadores beatboxenses Que puede haber eh.
0: Oye, beatboxenses pues, Te tengo
1: una pregunta
0: ¿Qué pasó con el dúo de Chacarrón Macarrón?
1: ¿Quién sabe? Creo que ganó seis Grammys y después ya se fue.
5: Sí, no supe que ganó como seis o siete. ¿Sí ganó algo? No creo. Yo escuché, yo escuché que vive en Miami. güey, sí. ¿Ah, sí? No, la verdad no. Oigan, Chavos, el Día de los Inocentes fue ayer.
0: Ayer, perdón, se me fue. Lo siento. Oigan, estamos... Miami esquina con, Andale, Miami esquina con Dakota. Con Dakota. Dakota.
3: Dakota.
0: En la colonia de Nápoles. Acote. Acote. Acote.
3: ¿Qué estamos escuchando ahorita, querido Babasbot?
0: Estamos escuchando de fondo a Jefferson Airplane. Un grupazo. Justo el sonido de San Francisco que... Que mencionamos hace, hace ¿no? poco, ¿no? Ajá. Porque el 28 de enero, ya muy cercanos a empezar el año 2016, pues murió su guitarrista. Y esa nos tocó en mero discomanía. Recuerdo que estábamos al aire transmitiendo y de repente... Nos escribió alguien en el chat de Mixler de Oye, se acaba de morir el guitarrista de Jefferson Airplane. Entonces, no mames, neta. Ay, pues no estamos preparados. O sea, estábamos en medio cotorreo y dijimos, pues, no, pues pusimos una rola y ya, no lo mencionamos. Más.
4: Y quedó en el olvido.
0: No creo que en el olvido, pero. Pues sí, de ese programa. Porque... De <ríe> rola, sí, también fue de los primeros programas. Yo creo que el probablemente el segundo o tercero. No, el segundo programa yo creo que fue pasó eso. No, porque el primero fue
4: con David Bowie, ¿no? ¿El del año?
0: No, ese fue el... Porque ah, David Bowie murió en enero. Sí. También, y murió a
4: principios de enero.
0: Murió a principios de enero. Sí, probablemente siguió el después de David Bowie que dedicamos también a este show. Young Americans, Young Americans. Y, pues bueno, lo recordaremos por ser parte de este sonido psic psicodélico eh, de los sesentas. Ajá. Uh -huh. Y justamente Jefferson Airplane era de las bandas que... Estaban ahí en el desmadre.
5: Junto con los holandeses, ¿no? Tenían icónicas mucha de San Francisco.
0: Los otros, por ejemplo, yo que soy fan de Neil Young, Neil Young se fue a San Francisco buscando conocer a Jefferson Airplane y tocar con ellos, o sea, no tocar con ellos como ser parte de la banda pero estar como en un gig
5: con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, ahí estaba, en San Francisco estaba la crema innata de... Estaba todo, estaba la mengambrea de todos los músicos de la época, Ajá. todos los psicodélicos, todos los que se metían de todo, inclusive todos los que estaban en contra de eso también, pero era como la, la, la plataforma para ser escuchados, ¿no? Y echar el desmadre comunal estaba padre. Bueno, me imagino que ha de haber estado padre sí, ¿no? Que a quien no le habría gustado, la neta, estar ahí, ¿no? Como en el pinche desmadrote lo recor es?
0: Los recordamos por estas rolas como White Drive It", Somebody To Love y... Pero personalmente a Paul A Paul lo recordamos por rolas como Young Girl, Sunday Blues y Today Que probablemente es la donde él inclusive canta uh -huh. Yo lo que iba así <risas> como... No, ah,
3: no, yo lo que quería ¿claro? eh, mencionar era, eh, quizás aquí me pueda apoyar, de hay una novela que habla como justamente de toda esa escena de San Francisco. y de Claro, tú Sete, me la prestaste. Y, Ajá, Ponche de claro. ácido
1: lisérgico. ¿no? Ajá, exacto.
3: Que habla todo ese desmadre eh, e incluso no mencionan a Jefferson, o bueno, ¿Te acuerdas si lo mencionan? No,
1: pero sí mencionan mucho a Arjetro
3: Ajá, y hay uh. otra banda que mencionan mucho, que ahorita no recuerdo cuál es su nombre, quizás al rato les comento. Mm, pero bueno, o sea, la cosa es que en esta novela, pues hablan de cómo eran como los pre-rapes, eh, y cómo así descubrieron los estrobos y todo ese tipo de cosas que pues, para nosotros ya son así como súper normales, pero parece en ese momento sí era como el gran descubrimiento. Pues así como de como era de la, la onda que marían, en el ajá, momento ¿no? y se ponían bien locos ¿eh? de las todavía estas super fiestas en donde literalmente llegaban así con tambos de con lcd sí entonces y, y además y
1: hacían ponche y le ponían lcd por eso se llamaba Qué atascados ¿no? estaba muy loco sí, y, y hacían fiestas donde sí. realmente Esa era como la temática eso, no y eso, y eso. todo el mundo iba a divertirse hacían un ponche le ponían lcd todo el mundo consumía y todo lo grababan en todo momento, ¿no? Siempre Ajá. había una cámara grabando. ¿Cómo se llamaba el autor? ¿Tom Wolf. Tom... No... Si ¿Sí pueden leer ese, ese libro. Sí. Se llama Ponche de ácido
0: lisérgico. Yo no recuerdo. Pero Re Recordemos que el LSD fue la droga de los 60s y... En conjunto, bueno, pues la marihuana. Es... La marihuana. Pero ellos pues, ah. estuvo muy presente, pero justamente se volvió, agarró mucha popularidad esta droga y... Pues prácticamente todos los músicos de esa época lo entraron
3: al menos de todos los que hemos hablado. ¿Cuántos
1: no sabemos que escribieron canciones en, en ese Ajá. estado, no? Los, los, los Bicles, los Bicles muy...
0: Los, ah, no, los, eh, los Buclis.
1: No. <risa> Dicen los que bucles. la de Losing the Sky with Diamonds, ¿no? Que la, según, la, según Estaban dice... bien acá viajados y... Uh, yo, yo digo que sí. Lady porque... <risa> <risa> yo creo
5: que estaría padre también un día dedicarle, ¿no? Como a todos los grupos y todas las rolas no, que, creo que, que hablan... solo en un solo capítulo Bueno, que... no, no, sé, no, los. De la no, 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 no sé cuántos, no,
3: pero, pero incluso hay un género que, de... que se llama acid rock. Acid exacto, rock, acid, rock, acid rock que surgió sí. justo Justin. Y en también el, el, el
5: acid jazz, ¿no? De hecho, que ajá, pues también sí, tiene, creo. ajá, que sí, exacto, tiene como toda la, toda la escuela. Pero sí estaría padre, ¿no? Dedicarle precisamente como a todo, to, todas las canciones, todas las piezas de pasones. Creo que estaría bastante entretenido, a ver si no, no terminamos igual. ¿Qué pasonzote?
4: No pues estaría mal. En ¿Eh?
5: pues no estaría, en chi eso. estaría chido. ¿no? Pequeño experimento, ¿no? Aquí el
0: equipo tiene experiencia, ¿no? Y
1: <risa> 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 Esa vez en más Cu Cuatro no lo de vamos cada seis lo recomiendan. ¿no? <risa>
0: Ay, creo que es el osito bimbo y se está riendo de mí. Ajá.
1: El clásico elefante rosa, ¿no?
4: Gracias por salvarme siempre, Stampy. Stampy. Oh.
1: Alguien nos puede contar en el chat si ha tenido una experiencia Estilo alucinógena. Nosotros, claro que no, ¿verdad? Porque somos. Jamás, gente, jamás, jamás somos gente este, de bien. Yo, yo quiero contar una historia,
0: no estoy diciendo que me haya pasado a mí. Le pasó a un amigo, de un ¿Le amigo. Le pasó al tío del amigo del Babis. Exactamente, este amigo del tío del Babis. El mismo que
1: tiene hemorroides, claro. <risa> que tiene hemorroides.
0: No, creo que no tenía hemorroides. Tenía. Tuvo, tuvo pero, tuvo, pero ya no. Pues le pasó algo muy curioso cuando, probió, cuando probó esta sustancia ilegal no lo hagan esto es ilegal sí es malo es malo para la salud lo dice Aure y yo le creo eh, estaba, <risa> estaba este brother en Mazunte en un festival del jazz por ahí del 2011 yo creo 2012 y pues ya de repente estaba comiendo pescaditos en la palapa y dijo pues va vamos a, a calarlo entonces de repente llegó pues su amigo pues empezaron a cotorrear y en el festival del jazz me platicaba este brother que de repente vio un brother que se estaba, un, Oaxaque, un oaxaqueño que se estaba como que riendo de él. Para esto mi amigo tenía una playera de Naco con la portada del jabón Roma, que en lugar de decir Roma decía Naco. Entonces el oaxaqueño se le hizo muy gracioso ver esa playera, ¿no? Porque eso, esa marca de Naco era muy chilanga, ¿no? ¿Todavía existe?
1: Sí, creo que todavía existe. Sí, no, es, es Naco, así se llama, se llama la, Naco.
0: Y pues era como una... Era en ropa muy chilanga con playeras de I Love F y así.
4: La verdad es que de las que me gustaron de eran las que eran como tema de México 68. Estaban mm. muy padres.
0: Estaba fino. Y me contaba mi brother que de repente vio a esta persona que se transformaba en el osito bimbo. <risa> <risa> y que el osito bimbo se estaba riendo de él y le sonreía.
1: Ah, esas cosas.
0: Es, no, al osito bimbo. Saludos a losito bimbo. Por ahí dicen que se rieron
1: juntos durante mucho tiempo, ¿no?
0: A sándwich, a sándwich. Pero no lo hagan, muchachos. Sí, no. Pero bueno, pues, oye, ¿y qué pasó después con Jefferson Airplane? ¿no? ¿Se hizo Jefferson Starship algo mucho más fresco? Sí,
3: fresh. fue, fue eh, mutando con las décadas,
0: ¿no? Sí, de Jefferson Starship me late la de Miracles. Es de mis rolas favoritas, uh -huh. pero... Sí, definitivamente el sonido de los sesentas, el sonido de San Francisco lo marcó Jefferson Airplane. Ajá. Y las la con dice, escuchar una rola, ¿alguien quiere comentar algo más de esto? José Luis, ¿qué opinas del sonido de San Francisco de los sesentas? ¿Te, ¿Te late esta
2: onda psicodélica? No. La neta, no estoy acostumbrado a escucharlo. Entonces, ahorita estoy aprendiendo más que otra cosa. Güey. Muy bien, muy bien.
0: Oigan, pues, vamos a escuchar. Creo que también es un éxito de Universal Stereo.
5: Esta de Somebody to Love. Era justo la que te iba a pedir, cabrón. No mames. Es que, te sí, leí digo, la mente. No, yo sé que es como la más popular, es como la, la, la más conocida. Uh -huh. Pero, híjole. Es, que es increíble, neta. Sí, no, no, no. Yo soy. Mira, yo creo que inclusive podrías decir que, que soy más cinéfilo que. que este, ¿Cómo decir? este, Que melómano, que melómano. melómano. Pero eh, la verdad Hay justo dos películas Que a mí me encantan Y en las cuales sale precisamente esta canción Una es en el intro De una película de los hermanos Cohen Que se llama Un hombre serio Puta peliculaza Y otra es eh, Y ahí, A lo mejor ahorita me van a llover Los putazos pero Yo soy fanático de Jim Carrey y en la película de, ah, la... de Doctor Así Cable, hace un cover en karaoke que dices, no mames, quítate que ahí te voy. Puta, buenísimo. Entonces, si ¿sí puedes hacer favor de ponernos esta rolononona. Claro, claro. dice no, por ahí hombre. también
0: en el chat que fue intro de una película del santo.
5: Vámonos, fíjate nomás. Bien fresón
0: el santo. ¿eh?
5: Hasta el chingón de plata, eh.
0: Oye, pues es que el santo era bien psicodélico, ¿no? También, sí, güey. Sí, Vamos a escuchar Somebody to Love. Y... Cámara. Aún no acaba discomanía. Ya. Yeah. Vámonos.
4: ¡Te la presto!
0: Uh -huh. Enorme. ¡Enorme! ¡Fue
1: suya! ¡La carición ¡Un
0: saludo a Leti! Descomanía, presente.
1: <tose> ¡San Bombazo! Vaso, vaso. ¿Cómo decía el juego de FIFA? ¿Te acuerdas?
9: ¡Qué <tose> pendejo! ¡Pendejo! <tose> ¡Pendejo, Lushe!
0: ¡Qué pendejo! ¿Quién no recuerda a cagar ese... La portería sola, Aure. Y, sí, qué tragedia. Y, y la falló a Luche ¿Y ¿A era de peluche? ¿Era de la Lusche? Lusche? Bueno, pero ¿Era si en esta era final... ¿Era un luchador mini? ¿Era un mini no, luchador? ¿Calusha? ¿No no Calusha, ¿verdad? ¡Bijic! ¿Sí? Sí. <risa> cierto, cierto, era lo cierto. Ah, de se, de parece, se parece, se parece. Bueno, pero en
1: esta final, tres penales seguiditos fallados...
0: Oye, y hablando de errores, ya me dijeron que no era una película del Santo de la que hablaban hace rato. Sí, ¿no?
5: Era El Santos de Gil Citrino.
0: Ah, ah,
4: claro.
5: Sí, sí, por supuesto. Tiene toda la razón. El Santos de Gil Citrino ahí sale también. También sale en Fear and Loathing en ah, Las sí, Vegas, que estábamos viendo justo ahorita. Sí, sí, sí. Buenísima, rola, espero la hayan disfrutado tanto la como Mendoza. yo. Ya me acuerdo. Uh, sí. Y el Cabo. El Cabo. Y el Peyote. Ay, ya me la voy a pasar, ¿no? como Mencionando a todos.
1: Ya decía yo que el santo estaba muy fresón, ¿no? Para poner
0: No, leí mal, lo siento, amigos.
3: Lástima, pero nos acercamos ya casi a la recta final. Así es. De Discomanía y nos quedan un par de músicos uh, de los cuales...
0: Vamos a platicar brevemente.
3: ¿Y cuál, cuáles son, querido Babis?
0: Ahorita estamos escuchando una rola de... Mod de, de Hopple y esta, este grupo lo recordaremos que fue producido por David Bowie
1: nada más y nada menos
0: nada más ni nada menos y David Bowie produjo un disco de ellos que se llama eh, All the ay ¿cómo se llamaba? perdón All the Young Dudes y justamente eh, la rola más famosa de ellos lleva este mismo nombre y el baterista de esta agrupación, pues nos abandonó también a principios de este año.
1: ¿Por qué y... le tenía que tocar el baterista?
0: ¿Por qué? Ah, tú eres baterista, ¿verdad, sí, José? Sí, ¿por qué? El baterista se llamaba Dale alias Buffing Griffin. Y murió, por cierto, el mismo día, un 17 de enero, con, Gle con Glyn Frey, que lo recordaremos por The Eagles. Y. Oye, ¿cómo se llama esta película donde. de un policía de Chicago, algo así, donde salía la de Zone. Que salía también eh, Mike rato. de, de Breaking Bad. ¿no? <risa> The <is> <risa> y... De Policía de Chicago. <risa> no recuerdo el nombre, igual por ahí en el chat alguien nos. Entonces, alguien
1: erudito en películas de policías de Chicago.
0: También dicen que de esta, el guitarrista Status Quo colgó los tenis por esas fechas.
1: Status Quo, no recordaba esa banda. También me
3: súper
0: 60. Sí, 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 es chida. Pero bueno, nos estábamos comentando de estos dos músicos. Uh, creo Ahorita que... estamos escuchando de fondo esta rola de Sweet Jane. Uh -huh. A mí me encanta. Y ellos son eh, eran finales de, de los sesentas, ¿no? Ajá, eran como inicios del glam Ok También medio hard rock, ¿no? Simón, Simón eh, ¿Tú crees que Boston entraría como en esta categoría? O... ¿De glam y así? No, no glam, pero como una introducción a... Sí, yo creo que sí Sí, ¿no?
3: Precursores, sí. ¿no?
5: Pero bueno, según yo tengo entendido, Boston empezó más bien como de ese tipo de bandas que, digo, sí tenían como esas tendencias entre psicodélicas y, y eh, pre... Me, ¿cómo se llama? Como preprogresivas, por así decir, pero yo creo que más bien el género era... no me acuerdo bien cómo se llamaba, si se si, si conocía algo así como álbums eh, eh, dedicados a la radio... No, no sé si alguna vez has, habías escuchado algo parecido, Avis, o Aureliano, no sé, alguien que, que me pueda aquí echar la mano. Les voy a investigar bien el dato, pero en realidad creo que eran bandas, así como Johnny, como Toto, que se dedicaban precisamente a sacar rock muy comercial, como el primer rock pop, para poder tal cual pegar en la radio, o sea de, vendían los álbumes a las a las este, estaciones en la radio. casi casi no de verdad te lo juro y, y... Lo
3: Ajá. o sea después a ese como ese tipo de rock como más light se le iba a llamar como soft rock exactamente o sea, era, sí fue la todo evolución lo pesado, directa todo eso se lo quitaron ¿Sí? y era así como que muy pues, fácil de digerir Sí 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 por
5: supuesto entonces fue muy fácil de comercializar y Boston Punk. es justo una Ajá, de y eso. Boston es Ajá. una de ellas sí pero originalmente tenían eh, un término muy específico sobre todo en Europa y Asia se les conocía precisamente con las siglas algo así como de eh, ¿qué, qué era este álbum enfocado al a
1: la,
3: a,
5: a la radio o algo así era como no no me acuerdo bien pero igual y si puedo anoche les doy el dato y Sí, un este. los sí, 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 estaba, estaba cabrón. No, sí, este, no, no creo. No, yo no consideraría en lo personal a Boston como una de esas bandas. Entonces,
4: Boston es, son buenos. O sea, no sí, es, no, a mí me gustan un no chingo. No es solo no. como por pegar, ¿no?
5: Claro, claro, sí, no tan, 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 por supuesto. No, pero eh, sobre todo al principio, claro, y sobre todo. Pero fíjate que Toto también tuvo una, una época, una etapa muy, muy progresiva y sonaba completamente diferente a lo que más conocemos de ellos. Tan, tan, Igual tan, que Journey. Tan, 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 sí, 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 exacto. O sea, África fue ya lo último de lo que sacaron, que fue ahí pues justo el.
4: Tan, 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 tan,
5: tan. Ok, no, no, sé si me está echando segunda o me está troleando, pero se estaba. No, ahí. te está
4: Amba... coreando la de. Ah, okay, perfecto. Ambas, Africa, dos. ambas dos, ambas, ambas dos. dos
5: Aquí tiempo. se siente el cariño, ¿no? Aquí. Toto con.
0: Sí, Lucater, yo soy fan de Lucater.
5: Sí, sí, bueno. Pero bueno,
3: los
0: justo esta banda de Eagles
3: también entran un poco dentro del soft rock. Todo el mundo entra en el soft
4: rock. Hasta tú entras en el soft rock. Yo también.
1: Oigan, por
0: esas fechas también se murió el super muñeco, ¿se acuerdan?
1: Uy, el cantante de Tex Tex, sí es cierto, te murió en este año, ¿verdad? Sí, a
4: inicios de este año. ¿Cómo Oye, no lo vamos a homenajear? ¿Cómo no lo vamos a homenajear? Te
1: vas a acordar de mí.
0: <risa> El Oigan, terror de
1: las quinceañelas, ¿no? Decía.
0: <risa> Oigan, ¿por qué no vamos a escuchar esta rola de Dix -dix. The Young Dudes? Que por cierto, como un dato tan, tan, bastante tan, tan, chido, tan, tan, tan. fue una rola que fue escrito por un fan y les gustó y dijeron, va, vamos a...
1: Ojalá a... le hayan dado regalías, ¿eh?
0: Yo creo que no. Ojalá. Yo creo que se la Pérez
4: Prado con música orquesta.
0: Vamos a escucharla y volvemos. Ya casi nos despedimos, nos pero esto aún no se termina. Vámonos, vámonos.
11: When you're 25 And when you're stealing clothes from moms and when sparks And has got spots from red, then up the side From his face, funky little Roderick The television man is crazy, Sam with Juvenile Delay to many snacks and I drank a lot of wine and I'm feeling fine Gotta raise some cats to bed.
0: Crash. Cierra la puerta porque se mete el chiflón
4: <risa> Mira, Bart ¿Recuerdas Alf? Regresó en, en forma, forma de pinchas.
0: Chiflón, el chiflón ¿eh? Chiflón, chiflón, chiflón ¡Quiero dormir!
4: ¡Quiero dormir!
0: <risa> y bueno Esos fueron algunos de las personas que nos abandonaron Durante este año Músicos que admiramos pero aquí no se acaba la este cena. año me dolió mucho perder a, a dos, dos de los grandes de los músicos que ultra mega admiro hay estoy hablando de dos de tres personas que formaron una super agrupación les llaman super bandas no cuando mezclan así como a los como que ah, el como los, Velvet
4: Revolver, chavos. Para uno los de los más
0: talentosos de ciertas bandas. Pues dicen, ah vamos a hacer como una super banda donde juntamos a los más vergas de otra banda. Y así nació Emerson, Lake and Palmer. La Divina Trinidad. Algunos los conocen como la Santísima Trinidad. <risa> sí, es <sí>. cierto. <risa> y bueno, eh, Keith Emerson venía de una banda que se llama Atomic Rooster. Uh -huh. Greg Lake venía de Kim... King Crimson y... ¿Carl Palmer de dónde venía? Él sí no recuerdo. No, tampoco, pero ahorita investigamos. Sí, sí, sí. Y, bueno, este año perdimos a 2 de 3. Por ahí a mediados de año, yo creo que probablemente abril, Kid Emerson decide quitarse la vida. Se dispara. Porque él, desde los últimos álbumes de Emerson, Lake and Palmer, eh, empieza a tener un padecimiento donde le impide tocar con el virtuosismo que le es caracter característico, ¿no? El Kid Emerson era el tecladista de esta gran agrupación. Y pues bueno, como ya no podía tocar de esa forma, él dice, ¿saben qué? Yo no quiero seguir...
1: La vida no es vida si no puede oh, si
4: no puedo tocar Si tocar no tan cabrón. el teclado como
0: lo hacía antes. Así Neil Young tenía una frase... Que dice, it's better to burn out than to fade away. Y él decidió hacer esto. Se suicidó y antes de, desvanecer, de desvanecerse en el olvido.
1: Toda una leyenda, De hecho, eh? este,
0: Kitty Emerson formó una banda. Una,
3: fue una banda así como súper breve, breve. Que nada más pues, prácticamente grabaron un álbum. Se llamaba Free Creek. Y la componían, la componían Eric Clapton. Jeff Beck, ¿Neta? Mitch wow. Mitchell, R Linda Jeff Ronstadt Beck. y Keith Emerson. Y este único álbum que sacaron eh, se grabó en 1969 y fue como una única sesión de como jam y demás y ya. Pero pues eran
1: también...
0: Ya super... Oye, pues teníamos a dos de los grandes guitarristas de...
1: Que de hecho Clapton creo que también está enfermo, ¿no? ¿Tiene, ¿Se retiró ya? Sí, Ajá. ya de plano...
0: Clapton dijo hasta ahí, yo me retiro y... ¿Al menos
1: no se suicidó?
0: No, no no se suicidó, todavía no, Tiene que muchas que regalías
1: que cobrar aún
0: La gente, se, la noticia se filtró porque la novia de Kid Emerson lo tuitea Y yo leí un artículo y, pues, y vi, ah, pues eh, su novia eh, filtró la noticia, ¿no? Y yo la seguí así, como que nadie conocía a la novia, era una artista, fotógrafa me parece, y la seguí en Twitter y, me, y sigue Discomanía. Ah, ¿En serio? Yo, yo creo que nada, me dio follow back, pero está cagado, es un dato curioso. Quizás nos esté escuchando en este momento. No, es aparte es como, bueno, no es como es japonesa, yeah. entonces no creo que entienda lo que decimos en Discomanía, pero... Y
1: Tomándale un saludo, dile que sigue escuchando Discomanía.
5: no prefiero no <risa> la verdad, sí. no quiero no quiero machacar no. el japonés ahorita. Sí, no. otro día con más calma con más chelas
0: pero bueno eso fue la pérdida de Kid Emerson y el año pues terminó muy mal porque también perdimos a Greg Lake que era el bajista y gran compositor también de esta agrupación yo a Greg Lake lo admiro mucho desde King Crimson. En Mi álbum favorito de King Crimson es In the Court of the Crimson King, que es el único álbum donde él participó enteramente. También siguió en, en, el, en el segundo álbum de King Crimson, pues eh, también colaboró, pero él ya estaba de lleno en Emerson, Lake and Palmer. Greg Lake murió de cáncer y la verdad es que vi sus fotos de sus últimos días y... Era una persona que lo devastó esta horrible enfermedad. Y bueno, no quiero decir más porque en discomanía vamos a dedicar un tributo a esta gran banda. Espérenlo próximamente. Y yo creo que es tiempo de irnos una canción, de despedirnos y llegar a las conclusiones de este episodio, ¿no? Me parece excelente. Uh -huh. Voy a empezar uh -huh. de derecha a izquierda. A mi derecha tengo al buen Hugo Ito. Ito ¿Qué nos puedes decir de esta noche De, de la compilación que tuvimos?
5: La, la compilación musical me parece excelente Los motivos desgraciadamente Pues no, no, no lo son tanto eh, Espero que Bueno, la gente supone que para el siguiente año Va a estar peor, ¿no? Y, y pues me gustaría pensar que no Pero siendo un poco realistas eh, considero que es muy probable que se nos sigan yendo eh, gente importante
3: sobre todo esta generación, ¿no? Claro,
5: es precisamente por eso, ¿no? Como ya llegan a la edad en la que, pues, empiezan a estirar las patas. Entonces, eh, pues, la verdad es que está padre dedicarles un espacio a este, a estos famosos, a estos artistas, a estos músicos. Y sin embargo, me gustaría que para las fechas Igual y hubiera oportunidad también como de, de prestarnos un poco más, más alegres ¿no? más, Igual y no tan desmadrosos pero sí un poquito más bulliciosos, un poquito más contentos Yo creo que las, las, las épocas lo ameritan y sin embargo eh, tampoco está de más ¿no? Como dedicarles un in memoriam a todos estos grandes artistas
0: Gracias, gracias. Después.
1: Bueno, pues simplemente ya extrañaba mucho poder venir a Discomanía. El, el trabajo no, no me dejaba hacerlo, pero bueno, espero este que para el otro año ya mi, mis horarios estén más tranquilos y pueda venir a Discomanear un rato. Eh, respecto a la música, me pareció increíble. Como siempre, eh, Discomanía es una plataforma para para Pues nada no más para mí, me imagino que para en alguna gente del chat para aprender, no, no soy un erudito musical y, y, en, y en Discomanía pues aprendo de muchos artistas, hay unos que no conozco y que escucho por primera vez acá y que realmente me, me impresionan, a mí me gusta mucho cuando cuando hago que hacer o cuando me pongo a hacer comida, decir ok, un disco completo, ¿no? Lo busco en YouTube o en Spotify y lo, y lo pongo completito. Y muchos de esos artistas los saco de aquí de Discomanía. Eh, la selección musical, como siempre, de lujo. Espero poderlos encontrar aquí en, en más días. Me hubiera encantado mucho venir al de Molotov. Vi, vi uno que uno de Molotov me hubiera encantado, pero bueno no puede venir, espero encontrarlos más por acá, no dejen de, de sintonizarnos, Cristo Rey como siempre, muchas gracias y hasta, hasta la próxima amigos
0: Oye, también muchas gracias a todos los demás que nos están escuchando por ejemplo, ahí Chicanator Flores dice oigan, yo les pido que el programa dure las tres horas, se los pido de regalo de Año Nuevo Lo vamos está, a pensar Está también Pretos Machero Lesnar Gomedo Sandy Quintana, y hay dos personas más todavía, y todos los que nos escucharon al principio, eh, eh, de, en verdad muchas gracias, eh, yo aprecio mucho a todas esas personas que no se pierden un programa de discomanía, que lo escuchan en vivo y nos hacen realmente pasarla muy ameno aquí eh, atrás del micrófono sin albur, por cierto, y... Por supuesto A todos los que nos escuchan en iTunes Nos gustaría que los invitamos Que de repente se unan en vivo Y el chat se pone bueno Está buena La plática buen ambiente. Que nos visiten Nos pueden corregir cuando la cagamos
10: Estás bien wey Ya la cagaste güey No se quiero pasar de verga
0: No en verdad gracias
2: José Luis ¿Qué, ¿qué te la pasaste en tu primer disco manía? No, pues la verdad es, un, es una experiencia muy chida Esperemos que sea la primera de muchas veces Y esta vez me tocó escuchar Y como dijo Pepue, aprender güey, Porque neta, me tocó escuchar muchas bandas De las que a lo mejor había escuchado el nombre nada más Y, y no había en realidad escuchado su música Entonces, pues está chido Aprender eh, más grupos, güey De estilos como que son precursores A lo mejor de la música que, que yo escucho más comúnmente y pues qué chingón ah por cierto me mandaron saludos de marín nuevo león que nos estaban escuchando ah
0: qué bien saludos hasta allá <risa> saludos saludos señor y arriba el norte qué chido qué chido por discomunidad gracias gracias y al norte les puedo decir con madre vatos. <risa> saludos a Abel martínez que estuvo al inicio del podcast
4: <risa>
0: rush pues pues es un año
4: que que sí como dijiste al principio estoy muy agradecido porque Discomanía hoy es un excelente proyecto, me considero muy afortunado ser parte del mismo, eh, un año muy triste porque la verdad es que al principio del año más que nada parecíamos obituarios, eh, era capítulo de Discomanía, capítulo en el que había, hablábamos de alguien que se había muerto, muy muy triste, eh, sin embargo también un año de muchas vivencias y de muchas experiencias Considero que tenemos muchas cosas más que vivir Muchas cosas más que escuchar, que reencontrar Y en general, como dijo también Ito, pues, apenas vamos empezando, es lo triste Estamos justo en esa época en la que nuestros ídolos pues, empiezan a, a desvanecerse ¿no? A irse al Great Gig in the Sky y pues nada más, esperemos que nos sigan escuchando, chavos, que sigan en esta aventura con nosotros. Les mando una, un abrazo muy fuerte y les deseo lo mejor para el próximo año. Y pues nos estamos escuchando aquí en enero, ¿no?
0: Sí. Muchas gracias, Rash, y de verdad, qué gusto que, que hayamos empezado este proyecto.
4: La verdad es que sí, no me arrepiento ni tantito.
0: no me Neta, nunca me imaginé que alguien en verdad nos escuchara. Yo tampoco, <risa> pero qué
4: buena onda, ¿no? <risa> Gracias,
0: Gracias que, por eso. <risa> algo que quería compartir es, en los primeros episodios de Discomanía, pues yo decía, en el momento que nadie se conecta a escucharnos, voy a dejar de hacer esto, y nunca pasó. Y de repente, pum, estamos en iTunes en la primera página como destacados nuevos y nuevos.
1: Ah, lo recuerdo, sí.
0: Y pum, tenemos un chorro de descargas en iTunes. SoundCloud sigue muerto, pero... <risa> pero bueno, Entonces, es que ese es pueblo, pueblo quieto. Eh, el, episodio, el episodio pasado tuvo dos reproducciones en SoundCloud.
5: <risa> ¿A quién le importa SoundCloud? Y una de esas reproducciones fue mía, además. ¿eh? Y la otra mía. Ah, ya está. Ya cabrón. salió, ya, Ay, güey, ya, ya sabemos sí, de dónde salió sí. todo. Aquí salió el peine.
0: Oye, y por último tenemos aquí al buen Aure. Aure. Eh, no, más bien, lo tengo que decir así. Aure.
1: ¿Estás ahí, Aure? <risa> <Hey>. <risa> <risa> ¿Estás ahí, Aure? ¿No sí, amigos, escucha? aquí estoy. ¿Cómo
3: están? <risa> Buenas noches. No, pues, qué decir... Eh, Creo que fue una gran noche, pasamos de empezar escuchando música pop ochentera, pasando por country, pasando por rock steady, pasando por rap, pasando por un poco de rock psicodélico, en fin. Uh, ¿Ska? Sí, la pasamos muy bien y creo que como siempre es un placer compartir... Eh, la cabina de discomunía con buenos amigos y con mejores escuchas. Mm, y a todos los que nos están acompañando,
1: que se están desvelando con, que nosotros. Está desvelando
3: con nosotros, pues un abrazo.
4: abrazo Esperemos
1: afectuoso. que estén de vacaciones.
4: Ajá. Yo esperaría que sí, carnal. No se como, no como servidor. su servidor, que, que mañana si no hay que trabajar. Menos,
1: <risa> si no de menos hay menos tráfico, ¿no?
4: <risa> Por lo menos hay menos tráfico. <risa> y
3: pues bueno, Creo que lo mejor de Discomanía está por venir. Ya estamos ahí cocinando cosas padres para el 2017. Este año fue muy bonito. Por ahí estuvimos incluso conviviendo con la gente el día que murió Leonard Cohen. Eh, ¿Qué más? Pues nada, agradecerles. Y no se olviden: esto es importante, eh, que Discomanía ya tiene su cuenta en Spotify. Eh, si sí, los chavos, por volvemos favor Volvemos a reiterar la invitación de que nos sigan a, en esta cuenta Por ahí la estaremos subiendo en nuestras respectivas redes sociales uh, Para que, si juntamos 250 personas eh, Pues ya nos harán así como cuenta,
0: este, ¿qué? ¿oficial? Exactamente, para verificar nos una palomita
3: Esa palomita azul, la elegante palomita azul
0: Elegante brother. Elegante,
3: entonces pues nada, muchas gracias y, querido Babis, te toca cerrar. ¿Qué te gustaría decir?
0: Pues yo solo tengo una palabra que decir. Creo que saben cuál es. ¿Miau? ¿Miau? <risa> ¿Qué les parece si nos despedimos con un... Como iniciamos cada programa, ¿les parece? Me parece excelente. Ay, yo quiero decir
1: algo antes. Yo no tenía Twitter y lo abrí por discomanía. Uf. Uf. Uf, es muy ah, sí, importante beaters, ¿Cómo, te van, seguir, ¿Cómo como te van a seguir, van Estoy Laguna, ¿Sí? arroba Pepué Laguna.
0: Sigan a Laguna, por favor, amigos. Por Dios, yo Sigan, no
3: sabía okay, de ese si... acontecimiento. Me, me
1: siguen como <risa> tres personas, entonces. De hecho,
0: es lo que te iba a decir. El otro día, de repente, me sale Pepué Laguna, te está siguiendo en Twitter, ¿no? Sí.
1: Todo gracias a Discomanía. No, de hecho, es arroba Pepue, ¿no? Oye, arroba es que... Pepue Laguna.
0: Es que Pepué tienes la cuenta arroba pepue y también tienes Pepué. Es Laguna. que
1: cuando empezó Twitter, yo abrí como arroba pepue y jamás lo sé. Creo que escribí como cinco veces y nunca lo volví a hacer. Y cuando lo quise volver a ¿Tienes
0: 319 tweets.
1: Ah, ¿en serio? ¿29
0: <risa> seguidores. No, 39 seguidores. Un me gusta. Y te... <risa> Y seguí esa 29
1: personas. ¡Guau! Wow, no, ¿Quién sabe quién hizo todo eso? Porque yo nunca escribí casi nada. La verdad es que no me acordé de ya ni de la contraseña. Y bueno, abrí Pepu Laguna. Pero pues me pueden seguir ahí. Es el que ahora sí uso de verdad.
0: No, pues tenías pepuera. Era el bueno. Era el bueno. Pepuera. Lo siento,
1: ya no recordé la contraseña. Ojalá que... Que lo quite algún día. Señor Twitter, por favor, mande la chingada ese, Oye, Señor Twitter. Tu, tu cuenta
4: muerta tiene
0: más seguidores. <risa> <risa> Twitter.
4: Señor Twitter, haga el favor. Sí, señor Twitter,
3: por favor. Rash, ¿a ti cómo te pueden seguir? Arroba Rash Pro,
4: así juntito. No con guión bajo entre Rash y Pro, porque, porque pinche DJ con bandita lo odio. Lo odio con odio Jarocho. Siempre me quejaré.
3: <risa> Aure, ¿cómo te siguen? Eh, arroba Aurecarvajal, todo junto,
2: con V el bajal. José Luis, ¿tienes Twitter? como te siguen? A mí me siguen como arroba basa escribe, B-A-Z-A -A, escribe,
0: todo junto. Perfecto. ¿Y tú tienes Twitter?
5: No, nope. no sé qué es eso, pero... Pero sigan a Pepue. Pero ya, ya <risa> ajá, pero sigan a Pepue, por favor. coreano el también. muchache. Sí, voy, a, Muchacho. voy a seguir sus pasos y sacar el mío, pero... Este, no, la verdad es que de eso de red, redes sociales estoy como muy muy verde eh, Igual si quieren a lo mejor, no sé, wey, Facebook quizá me podrían seguir este... Las Cito Fans, Las Cito Ay. Libers Este idiota este, no eh, Pues es, eh, me pueden encontrar como Igouto, es un anagrama de mi nombre, Hugo Ito, Y pues ahí estamos, ¿no? Digo, yo de todas formas comparto pura pendejada, pero eso sí, cada jueves sin falta, ahí está también el link para que nos puedan seguir escuchando y, y pues nada, ¿no? Este, espero que les haya gustado y pues...
0: Feliz
3: año. Creo
5: que, ajá, feliz año. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que queda por decir?
0: Babis, Babis tu Twitter. Arroba Babasbot. Y esto fue el último programa de Discomanía del 2016. Nos vemos el año que viene con más Les... sorpresas, más regalos.
5: Así es, más catafixias Con pues... más muertos, dicen por ahí. No, claro. vale verga, chavo. No, pero... La, ¿Qué? Mira, ¿Qué? Lo importante no es que se mueran, sino cómo los recordamos, ¿no? Claro. Les mandamos un abrazo
0: y nos queremos despedir al estilo de Deporte B.
4: Deporte B. Ah, no, 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 de esa forma, no, perdón. Ah, no, no, así no, ¿verdad?
0: Así no va, así no va. Pues esto fue Discomanía y nos vemos el año que viene. Hasta pronto. Discomanía. Por cierto, nos despedimos con la rola de Emerson, Lake and Palmer. Un cover de la canción de Peter Gunn. Esta gran serie que recordarán de los años 60, Principio de los 60 finales de los 50 Y esta es una rola en vivo de su álbum Works Life. El año que viene tenemos especial de Emerson, Lake and Palmer. Nos vemos. Hasta la próxima.